1: Amigos de Subsonic, cómo están esta noche? Sean bienvenidos a el último Subsonic del año, eh, damas y caballeros. Me presento, yo soy Emiliano y de este lado de la cabina está mi amigazo del alma, el viejo Jenkins. El viejo Jenkins que volvió a, a Twitter <ríe> y este y pues, pues nada, bienvenidos otra vez. Gracias por, por venir Esto es Subsonic Podcast Su podcast de confianza Su fuente interminable de malos chistes Buenas reseñas y buena onda eh, En este especial navideño Y pues Digo especial navideño Pero probablemente no vamos a hablar absolutamente nada De navidad eh, um, <risa> Y este y Nada, insisto, gracias por venir Gracias por escuchar Gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en todas como Subscribe Podcast. Pueden apoyar este espacio por el precio de un café en Coffee, si así lo desean. Y escucharnos en Archive, Anchor, Spotify, Apple Podcast, todas las otras plataformas en donde Anchor nos hace favor de compartir este espacio. Y pues, pues nada, este... ¿Cómo estás esta bella y fría noche de diciembre, amigo?
2: Amigo, yo la verdad es que estoy muy bien. Eh, estoy muy contento por estar aquí contigo hablando otra vez de música. Muy contento también porque justo hace frío, güey, ya, ya hacía falta, la verdad. La verdad. Y, y pues nada, todo, todo bien, todo correcto. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, también, sí, ya feliz porque, porque este. Yo, yo en esta época del año Soy como Santa Claus Porque es el, el mes en el que estoy más ocupado En lo que a música se refiere ¿A huevo? Ya sea porque estoy poniéndome al corriente Con los discos que no escuché durante el año O porque estoy esperando Ahí las listas Y estoy allí acomodando y viendo Qué onda, ¿no? Entonces, eso siempre me pone muy feliz Y pues, pues nada Eso, eso, así estamos Esta, esta noche, amigos eh, también les doy la bienvenida al episodio, este, a los premios subsónicos 2022, <risa> los premios más democráticos de este lado del Mississippi. Ah, huevo. <risa> y este, y pues, pues nada, antes de pasar a, a la premiación de este tal cual, eh, vamos a hacer nada más una, un pequeño in memoriam. Para los músicos que nos... Que tristemente nos dejaron este año eh, Afortunadamente fue corta O... A menos que se me esté yendo alguien Ya tú me dirás Pero pues sí, este... Um, a principios de año nos... Nos este, despertamos con la noticia de que Taylor Hawkins El baterista de... De Foo Fighters había fallecido eh, Descansa en paz mm. También nos enteramos que falleció Vangelis, que es este músico de origen griego que pues, es conocido por por este incursionar en el género del New Age pero también este, por hacer el soundtrack de películas icónicas como, como Blade Runner ¿no? eh, También este año se nos fue Olivia Newton-John eh, La recordarán por ser este, la actriz Principal en Vaselina Y por canciones como Hopelessly Devoted to You Pero también por canciones como Como Physical Y, y esta otra Que se llama Shenandoah Que creo que también es una película Con John Travolta también creo Este, este año también Perdimos a Julio Descansa en paz Julio eh, también a Takeoff, así nos lo arrebataron feamente y pues a fechas más recientes también salió la noticia de que Christine McVie, que era parte de Fleetwood, Fleetwood Mac, falleció a los 75 años, algo así no recuerdo exactamente, pero vaya, así está, descansen en paz todos ellos y, y ese es como el in mi amigo.
2: Ya, ya, pues sí, que descansen en paz, la neta, qué mal que se nos fueron. Eh, sí, lo de lo de Take Off todavía me sigue como sacando de pedo, güey, porque fue justo en las fechas de Halloween, Día de Muertos, y me desperté y fue sí, como no. de, ¿qué? Y lo de Julio también porque, pues güey, o sea, creo que sí era como uno de los grandes referentes del hip hop, ¿sabes? O sea, creo que... Casi siempre que uno incursiona en este género, esa canción de Gangstas Paradise es como la primera que sale, entonces es como de chale, ¿sabes? Entonces, uh -huh. sí, en paz, descansen todos y así. Sí, sí,
1: sí. Eh, pero bueno, eh, dejando las cosas tristes a un lado, podemos empezar esta, esta eh, on, honorable Premiación O sea, si dejamos las cosas tristes Atrás con la con el inmemorial, vamos a ver las cosas Que no estuvieron tan chidas y ya después Pasamos a lo bueno, okay. por ejemplo eh, ¿Cuál crees tú que fue la Peor rola que escuchaste Este año?
2: La peor rola que escuché yo este año, güey O sea, así, güey, con el perdón de toda Nuestra audiencia y con el perdón de toda Latinoamérica, güey, que mañana va a jugar una final En el Mundial, güey eh, yo, la neta, sí creo que fue esa mamada que sacó Residente con Bizarrap, güey okay. ¿Quieres que te digan por qué, güey? Sí, échale, sí, échale Mira, güey, uno, porque Residente me cae mal, güey, siento que es el canje, güey, es lat latinoamericano Dos, güey, okay. porque, o sea, güey, el beat que le produjo Bizarrap está muy chido Ese, güey, es un buen, buen productor, güey, la neta, mis respetos ajá uh -huh. Pero la letra que le montó este güey al beat estuvo de la chingada, güey. O sea, la neta solo fue su berrinche contra J Balvin. Y aparte no me gustó nada su flow, güey. No me gustó lo que dijo, güey. No me gustó cómo lo dijo, güey. Y pues eso, por eso para mí es la peor rola del año. ¿Cuál es la tuya? <ríe> bueno, y si tienes comentarios al respecto adelante, pero ¿cuál es la tuya?
1: A ver, mira, comentarios al respecto estoy de acuerdo, Bizarrap es un pedazote de productor. De hecho, no voy a tener chance de hablar de ellas, así que voy a hablar de ellas en de una vez. Las rolas que tiene con Snow the Product y con, con Villano Antillano son uh -huh. una pinche joya. Pero sí, Residente la verdad es que se me y, y no, no. <risa> la neta es que no, pero mi peor rola del año quizá fue la rola con la que cierra el último álbum de Muse que se llama The Will of the People. La canción se llama We're Fucking Fucked okay. y es santo Dios, o sea, deja tú de lado que lo que les decía aquella vez que se escuchan súper extraños diciendo groserías. Um, no sé, siento que el mensaje no, no llega, no está bien No está bien planteado No está bien nada en esa canción Entonces, sí, no La verdad es que ese álbum lo aborrecí Lo aborrecí, pero no es mi peor álbum Del año, amigo <risa> Ok <risa> Digo, si vamos Y para saltar, vamos a saltar de una vez A la categoría peor álbum del año uh -huh. Yo creo que el peor sin duda Fue uno que ni siquiera alcanzó a ver La luz del día, Donda Dos, LOL O sea, sabemos que su, que su este, Autor La verdad es que ahora sí se descarriló Mamoncísimo En este, en este año digo, al, al grado en el que ya no es santo de nuestra devoción uh -huh. Pero Pero neta Ese álbum estuvo horrible Primero, no salió Obligó a gente a comprar un aparato que no sirve De nada si no tienes Este, el material adecuado eh, todas las canciones sonaban Mal hechas o a medio hacer Ajá. o sea, el grado De que Future decidió este, Sacar de ahí su featuring Madre Y usarlo es. en su disco O sea, como que eh, Préstame, yo lo acabo acá, güey <risa> Entonces es como de como de Güey, no, o sea, eso es lo peor Que le pasó a la música Este año, creo
2: Ok, ok ¿Cuál es el uh, tuyo? Uh, 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 uh. Comentario antes de pasar con el mío, güey Es que me dio mucha risa como dijiste Lo de Future, porque técnicamente fue un como de Ya, quítate, güey, yo lo hago <risa> Entonces, <risa> tal cual este Sí, no, que Como te dije aquella vez que lo estábamos comentando en privado Qué bueno que no lo escuché uh -huh. Y, güey, hablando de gente Géminis que me cae mal, pero que a veces Hace cosas que me gustan, güey Mi peor disco Es el Family Tradition De Hank Williams Jr. Ok, güey Hank Williams Jr. es una persona muy talentosa, güey. en serio, tiene unas canciones de country que... sí si digo así como de, güey, no mames. ¿Cómo te mamaste al hacer esto, güey? Y luego me entregas esta chingadera de Family Tradition. Porque, neta... O sea, hay como una o dos rolas buenas de ese disco, güey. Que son country, 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 güey. La neta, mis respetos. Pero hay otras que no les hallo... Ningún norte ni sur, güey. En serio, no entiendo cómo... Cómo fue que decidió ponerlas ahí, güey No sé si cuando las hizo como que tenía hueva, güey No me gustó para nada, güey Fue el peor disco Y también el peor disco porque Hank Williams Si bien es una persona muy talentosa, güey A veces también tiene unos desplantes tipo Kanye, güey, y por eso sí. como que no No me gusta No ha llegado al punto de, de Adorar a, a la persona con H, güey Pero de repente sí dice unas cosas que dices Güey, cállate, en serio, nada más Haz música y ya, güey Y por eso es el peor disco del año
1: ya, yeah, ok, ok, ok Bastante válido <ríe> este, <ríe> Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a lo sabroso Amigos, con las mejores rolas Del año, eh, vamos a partir de de, 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 Las menciones honoríficas, ¿a quién quieres Darle una mención honorífica, amigo?
2: Yo una mención honorífica A esta banda que se llama Uncle Lucius, con su rola Keep the Wolves Away eh, güey, esto es Folk, eh, a últimas fechas del año como que me estuve metiendo un poquito en el folk y esta me gustó mucho güey está muy tranquila, tiene una instrumentación así muy 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 bonita güey porque le meten guitarra, le meten banjo eh, todo suena como que en su lugar y aparte lo que te va diciendo que es como un wey que se da cuenta de que está creciendo, güey, y que está viendo cómo él crece junto con su papá, güey, cómo su papá primero se la rifa y ahora él se la tiene que rifar porque su papá ya es una persona mayor, güey. No sí. sé, eso como que me, me llegó mucho y es como de, güey, esto es el paso del tiempo y creo que así se siente y está muy cabrón que lo pongas en una canción. Y también tienen por ahí un interludio instrumental que a mí me gustó mucho y por eso es la rola, bueno, la mención honorífica de rola chingona del año.
1: Perfecto, ¿Cuál es la tuya? Sí. Mira, yo no me pude decidir, soy un atascado, amigos, y entonces okay. <ríe> eh, tengo tres menciones honoríficas que hacer. La primera, la primera es para, para <coughs> Robert Glass, porque se aventó un disco muy bueno este, este año. Eh, su disco es este Black Radio 3. Y en ese disco viene un cover que es mi mejor cover del año, que es Everybody Wants to Rule the World, original de Tears for Fears. Ahora, mm. este, ah con quién era, espera, déjame ver si tengo aquí el dato de quién canta con Robert Glasper. Ah, es uh, Lala Hathaway uh -huh. y Common, el rapero. Sabiendo que sí. hay unos versos encima de la rola, está muy padre. Y mis otras dos menciones honoríficas pues serían eh, Bars Simpson con Sonny Jim featuring J Electronica y, y MF Doom. Y Belize de Black Thought featuring MF Doom también. Descansen Paz, Doom. Eh, me encantó que lo Que, que a Doom este año o sea, Porque estoy seguro de que él tiene material Perdido para aventar Y estoy seguro de que En los años por venir vamos a seguir viendo Features de este tipo ¿eh? Y qué alegría porque, porque el, el rap de Doom es, es necesario <ríe> en, el, en el rap Y esas son mis menciones
2: honoríficas amigo. A huevo Grandes selecciones, eso me motiva un poquito más a escuchar a Common, güey. A Common lo he visto como actor, güey, y se me hace okay. que sí rifa, pero nunca me ha dado la tarea de, de, de escuchar algo de lo que hace en música, güey. Pero creo que esto podría ser como que un buen inicio y así. Grandes selecciones, otra vez.
1: Ja. Muchas gracias. <risa> pero bueno, eh, tenemos un top 10 cada uno, entonces sí. eh, vamos a, a ir... Le, le, Número por número, ¿no? Cada uno Entonces, eh, yo Tengo en el número 10 Tetris de Logic eh, ah, bueno. lo, que hizo, lo que hizo Logic en su disco estuvo genial O sea, porque, porque agarró a DJ Premier Y a otros productores del tipo Y hizo un disco Que suena súper old school y súper Agresivo con el flow de Logic Y Tetris es un gran ejemplo de eso
2: <coughs> A huevo A huevo, mélate. Yo... <risa> Uh -huh. eh, bueno sí, concuerdo con lo que dices de Logic Y mi número 10 Es Into the Light De Susie and the Banshees Del disco Juju Algo que ya les reseñamos por aquí porque no mames, güey, pinche rolón, güey. Bueno, el disco también está súper cabrón, pero esta rola en especial me llegó, güey. Me gustó la instrumentación, la voz de Susy, güey. Todo, 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 todo está bien para mí en esa rola. Por eso es mi número 10. Y, güey, el hecho de que sea el último 10 para mí quiere decir que el elegir las otras 9 rolas sí fue un pedote, güey. En serio tuve... Un buen tiempo de estar Eligiendo todas estas rolas, güey Y también por eso hubo un momento en el que te dije, güey Ya no voy a escuchar más música en lo que va del
1: año Porque ya no quiero desmadrar mis listas, güey Y así Sí, está bien, bastante válido también, amigo eh, Yo en mi número 9 Para pasar al número 9 este, Tengo mm. algo que no salió este año eh, Pero ajá, O sea, que sí descubrí este año Y es Baby Hotline <risa> De Jack Stover Güey, mm. me, me obsesioné con esa rola Cuando la descubrí O sea, porque la vi en TikTok Y luego la busqué Y no sé esa, Tiene algo esa canción Que me habla a un nivel espiritual O algo así Y ah, wey, no sé, está, está muy chida es, Jack Stover es una persona muy creativa <coughs>
2: Sí, sí lo es Uh -huh. Y pues nada, pasando a mi número 9 A propósito de que este año estuve escuchando así chingos de country La mía es Burnout de Midland eh, uh -huh. De su disco On The Rocks Güey, no mames, ese disco está chido, güey eh, Tiene unas cosas ahí muy curiosas como una colaboración con el vocalista de moderato okay. Esta canción en específico, güey, tiene un poquito de balada, güey Pero también tiene mucho country y me gusta, güey. El video está súper chido, güey. Es en un honky-tonk y todo el mundo está haciendo cosas de honky-tonk eh, en Texas, güey. Pero eh, la rola está como que muy, 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 muy buena, güey. Me gusta mucho la letra porque es como... O sea, eh, hagan de cuenta que son las letras de una rola de banda, güey, pero en country. Y aquí nada de eso me molesta, güey, porque el sonido no me castra, güey. Okay, A propósito okay. que también tiene un sonido muy, muy, muy tranquilo, güey. Y así.
1: Ya, muy bien. Pero bueno, uh, para pasar a la 8, otra canción con la que estuve obsesionado durante el año es este Running de Ibaraki
0: okay. Featuring
1: Gerard Way, es que no puedo con la forma, eh, o sea, no puedo con cómo se si tenía bien guardado Gerard esa habilidad de gritar cual músico de black metal, o sea, no puedo con eso, o sea, está, está brutal y ojalá lo saque más a relucir en un próximo álbum de My Chemical Romance, por el amor de Dios. <risa>
2: uh -huh. Ay, huevo. Uh -huh. Sí, gran rola, grandes gritos. <risa> y bueno, mi número 8 es una rola de Tracy Lawrence de su disco Time, Marches On. Que se llama Time Marches Zone. Güey, esa rola también es country, es muy tranquila. A mí me gusta mucho por el fanservice, güey, porque... Te das de cuenta que es otra que habla del paso del tiempo. Te está contando cómo crece junto con sus hermanos y sus papás. Ok. Eh, habla ahí de muchas cosas, güey. Digo que es del fanservice porque... Recurre mucho a la nostalgia de, de este género, ¿sabes? O sea, okay. te va contando las vivencias y te va diciendo cosas así como No, pues es que todo esto pasaba mientras Hank Williams, padre, cantaba tal canción o mientras Bob Dylan cantaba tal cosa, güey Ajá. Y aparte como que también tiene una parte ahí que habla sobre estrellas que explotan, nacen, se mueren y cómo el tiempo pasa, güey Ok. La neta se hace una gran rola, güey. Sí, no sí. así el disco que tampoco me, me gustó tanto, pero esta rola creo que es muy, muy, muy rescatable y así.
1: Bien, entonces sí, suena muy padre. ¿eh? Eh, uh
0: -huh.
1: pero bueno, pasando al número 7. Aquí tengo yo Strangers de Bring Me the Horizon, que es un sencillo que sacaron este año. Que hoy me enteré cómo estuvo el concierto en México Y me arrepentí como no tienes idea <risa> Este Por un lado dije qué mal que no fui Por otro lado dije que bueno porque habría llorado durante Drown, pero Strangers la tocaron y Strangers es una Rola bastante, bastante bonita De, de Room the Horizon O sea tiene como todo este sentimentalismo Que llegan a tener en rolas como Drown precisamente mm. Y pues no sé, me, me, me emociona Porque es lo que van a hacer En el futuro ya yes. A
2: ah, huevo, a ah, huevo. Bueno, yo en mi número 7 tengo esta rola de FKA Twix que se llama Careless. Okay. Eh, ya les había hablado <coughs> un poquito del disco del que sale que se llama Capri Songs, pero esta rola fue la que más me gustó, creo que también fue la que más escuchó en todos lados. Está, está muy bien producida, me gusta mucho el coro, eh, me gusta mucho la letra porque también siento que es como habla mucho de la Vulnerabilidad y así Entonces nada, por
1: eso está en el número 7 Y así Vientos, vientos Este Si ¿sí es el de Capri, -Song? sí, Capri Songs También es un buen álbum, muy competente eh, uh -huh. a, a, Mi favorita de eso fue el Trish in the Club Pero eh, pasando a la Número 6 eh, Tenemos <coughs> A nuestro Nuestro rey King Kendrick Ah, bueno. con The Hard Part 5 eh, digo o sea, el, la rola estructuralmente es una maravilla está diciendo, escupiendo verdades como, como jamás lo he hecho y, y pues es también como un buen inicio para, es decir un, un buen preludio una buena antesala para Mr. Moral sí, este, es. el video también es una joyita y y pues pues nada, o sea, escuchar a Kendrick sobre esa base de Marvin Gaye no tiene, no tiene desperdicio alguno.
2: Exacto, sí. Gran rol, amigo. Yo sigo recordando el sábado en que le escuché y la neta fue como revivir tantito porque ya era mucho tiempo sin algo de Kendrick y eso ¿Sí? fue como de <ríe> explosión. Sí, lo Y rompo. a propósito de, <ríe> de hip hop, eh, mi rol número 6 también es de hip hop. Esta se llama Story de Odi y está en su álbum Analog. Eh, este disco creo que también ya se los había mencionado. Discaso también. Algún día les haré alguna reseña. Pero Story en específico me gusta porque es este güey hablando de sí mismo, güey. Es como poniéndose, aparte de los pies en la tierra, también como en perspectiva de decirse, güey, o sea, estamos aquí, has llegado muy lejos, está chingón, date. Me gusta mucho también el. El beat, wey, porque le mete como que ciertos instrumentos por ahí africanos y unos ritmos africanos también. Entonces, eso se me hace como que muy, 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 muy chido
1: y por eso está en mi número 6. Mm, excelente, sí. Sí, sí. De, de hecho, ese es un, un artista que siento que, que debería de sacar <risa> como más material. Siento que no, no es un artista tan activo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Pero bueno, eh... Para el número 5, ya estamos a la mitad Amigos, este Yo tengo aquí Back For You De Charlie XCX featuring Rina Sawayama, las dos sacaron Discos este año y Se dice entre sus comunidades que están En su sellout phase En su sellout era Porque, mm -hmm. ajá, suenan como Como Si ya hubieran firmado con una disquera Grandota y hubieran Este, adaptado su sonido A a cómo debe de sonar en la radio o algo así. Pero específicamente esta Back 4 You" eh, no solo tiene tintes ahí enteros, también tiene ahí unos pequeños este, um, alusiones sonoras al French House de los 90. El French House mm. que ayudaron a crear Daft Punk, ¿sabes? Y, y no sé, oh. eso me pareció... Increíble y la voz de ambas se, se, se mezcla tan bien que es como wow. O sea, de verdad que Charlie XCX es, es el arma secreta del pop y espero que se vayan dando cuenta de ello porque pues, es, es otra onda, Charlie. A huevo. Uh
2: -huh. A huevo, a huevo. En algún momento tengo que volver a escucharla, güey. La neta, siento que no lo he hecho como se debe, pero sí, prometo que, que algún día lo voy a hacer. <risa> Está bien. Y. En mi número 5 está este rolón, güey. Ahora sí ya empezamos con putazos fuertes. Que se llama This Must Be The Place, Naive Melody, de Talking Heads, de su disco Speaking In Tongues. Eh, también la reseñamos en el Stop Making Sense. Porque, güey, neta, qué rola tan bonita, güey. Me tuvo obsesionado como que una semana. De aquí me gusta todo. La instrumentación, güey. La letra, aunque sea tan cursi, me mama como no tienes idea. Y pues nada, por eso está en mi número 5 y así.
1: Bien, entonces, muy bien. Sí, sí, es una, una gran rola. De hecho, vamos a hablar de ellos al ratito también. <risa> este. Uh -huh. Pero... Um, mi rola número 4, si es la 4, ¿no? Eh, es este... Denzel Curry, ah, eh, featuring un montón de gente con Eight mm. No Way. Este. No manches. O sea, tan solo la, la sola anécdota de cómo esta canción ocurrió por mera. mera chiripa, ¿sabes? O sea, todos mm. estaban en el lugar correcto y empezaron a rapear sobre el beat que traía Denzel. Es como, güey, okay. eso es, eso es increíble, eso es fabuloso, eso me encanta. Y pues nada, o sea, todos, Git, está Rico Nasty um, y Denzel, desde luego, como que sí, tiran unos versos increíbles, ¿no? Este, uh -huh. Y pues sí, por eso está en mi número 4.
2: <risa> A huevo. Sí, gran rol, amigo. La verdad es que tengo que reconocerlo. Y para mí, la número 4, güey, es otra rol que me tuvo obsesionado por una semana. Eh, que es You Should Probably Live De Chris Stapleton De su disco Starting Over Güey, no mames, uh -huh. qué rolón, güey eh, Este disco, digo, también va a estar Entre mis favoritos Pero, pues, la neta me late porque esta rola Como que aparte del country tiene como que Unos toques ahí de blues, güey Y eso me llama muchísimo la atención y me gusta que esté ahí Porque suena muy, muy bien, güey eh, Y la letra también es como de, Es una especie de despedida, ¿sabes? Es como cuando ya sabes que alguien se tiene que ir y, y le dices, pues, güey, deberías irte, ya no tiene caso que estés aquí y por eso es mi número cuatro.
1: Va, viento, sí. Me acuerdo cuando te lo mencioné y que Fantano lo recomendó y todo, y me da gusto haber contribuido en ese descubrimiento. <risa> <risa> Gracias, a ti ya Fantano Va, 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 saludos al melón Ahí este, <risa> Va, pues sigue la número 3 Amigos, yo ya voy a empezar a repetir Artistas, ustedes disculparán Pero este Sí, en mi número 3 está Kendrick otra vez Ahora con N95 Porque No manches, o sea, escuchas Mr. Moral Y esa es como la primera rola Que sí te patea En el sentido, en el amplio sentido De la palabra, o sea, porque no es la primera del álbum, la primera es United in Grief, uh -huh. y sí te patea líricamente, pero, pero esta tiene todo, o sea, es, es puro fuego esa rola y también dice muchas verdades allí y te va planteando qué es lo que va a estar diciendo Kendrick durante durante el álbum, ¿no? Y hablando uh -huh. del video, pues el video también es, es otra onda, ¿no? Eh, está muy padre. Y, y ahí nos damos cuenta de que Kendrick sí lo andaba cocinando desde quién sabe cuándo, ¿no? Porque ahí está también la foto esa de que está hablando por teléfono. Pero. Mm -hmm. Pero, pero sí, en 95. Tercer lugar. A huevo.
0: Me
2: late. Fíjate, qué gracioso que en el tercer lugar, ambos tengamos a Kendrick, güey. <risa> Porque, <risa> qué chido. Eh, en mi caso, eh, la rola también sale de Mr. Morale, pero. Es Father Time. Güey, Ahora el... Esta rola también está como que muy cabrona, güey. Como que uh. habla precisamente de los Daddy issues que a lo mejor todos tenemos, güey. A lo mejor no. Eh, güey, la presentación en SNL está muy cabrona, güey. A mí me llamó mucho la atención por la escenografía. Uh -huh. También por cómo Sanfa canta tanto en la versión de estudio como en la versión en vivo. Es
1: otro pedo, güey. Y por eso está en mi número 3. Increíble, sí. Father Time es... Es una rolota también, este y creo que a más de uno le, le hablo definitivamente. Eh, uh -huh. Y bueno, en el segundo lugar, yo tengo a... Era imposible no poner a My Chemical Romance con Foundations uh -huh. of Decay. Um, sí, sí, sí. sí, entiendo que sea una rola desafiante al inicio por, por la distorsión y, y este... No sé, como que tienen ahí unos efectos De sonido, de producción, digamos Que, mm -hmm. que te pueden Hacer decir, esto, ah, esto es una Chemical Romance, y tú, sí, sí lo es pero, pero una vez que ya te sientas Y lees la letra y te metes Realmente en la música, es como Te, te espera una gran sorpresa Porque es una gran rola, un poco larga Pero está vale cada segundo La neta
2: A huevo, a huevo Sí, güey, eh, también, o sea Sí es desafiante, pero creo que también tenemos que tener en cuenta que My Chemical Romance ya tiene poquito más de 20 años en este pedo, entonces eh, tenía que cambiar su sonido, güey, y no es como que la primera vez que lo haga, entonces yo voy por ahí. Sí, Y <risa> El, mi número dos está otra vez Kendrick Lamar, güey, con Die Hard. Güey, mm. no mames, qué pinche rolón, güey, o sea... Así para resumirlo rápido, me mama porque me hace decir como de ¡Ja, sí soy! O sea, como <risa> eh, es como si estuviera viendo un meme así de esos raros, güey, que te hacen decir ¡Ja, sí soy! Esto me <risa> pasa con esta rola, güey. Está muy bien producida, me gusta todo, todo, todo. Y pues ese es mi número dos. Bien, entonces
1: sí, muy bien. Este, Sí, Die Hard es como... También es otra joyita de Mr. Moral, pero, uh -huh. pero bueno, en mi primer lugar... Está nada más y nada menos que Denzel Curry otra vez <risa> Pero ahora con su primer sencillo De Melt My Eyes que es Walking uh -huh. No manches no, no, no te sé decir la cantidad de veces Que escuché esa canción este año O sea, ah, bueno. entre, entre Antes de que saliera el álbum Y luego de que salió Y luego cuando estaba revisando Su setlist, luego cuando Me compré el cassette, o sea Sí, es como, no manches Walking es una rolota, o sea y, y, y me hizo como, como tener este mantra, ¿no? O sea, porque incluso hubo un momento del año En el cual sí me sentía bastante mal Y, y dije... Y, y me empezó a sonar esa canción en la cabeza, ¿no? Okay. Y dije, claro, pues, solo hay que seguir caminando Solo uh -huh. hay que seguir caminando y dije, güey, no manches que... que... No manches, Denzel la verdad es que se superó este año
2: A huevo, sí Concuerdo amigo, a mí también me gustó Y ese güey está muy cabrón Ojalá lo hubieran nominado al Grammy güey Pero ya ni puedo <risa> eh, sí. Y pues nada, a mí en mi número uno güey A propósito de que este año Estuvo muy latente el country en mi cabeza Y en mis oídos güey Es Take Me Home Country Roads De John Denver De su disco Poems, Prayers Prayers and Promises Güey, no mames, qué pinche rola, güey, eh, no sé si sea la mejor rola de Country, güey, pero a mí me gustó demasiado, güey, además esto de llévame a casa como que resuena mucho en mi cabeza, güey, y pues nada, o sea, está como que muy, muy cabrona, en internet se burlan mucho de ella porque dicen que es con la que se prende la gente blanca, güey, pero no me importa, güey, <risa> a mí me gustó demasiado y la neta tiene imágenes
1: muy, muy, muy bonitas y así. Vientos, vientos. Pues sí, sí suena eh, Ajá, pues es que supongo que es algo ya muy Muy de su cultura, ¿no? Y, y pues, uh -huh. pues sí, a lo mejor sí se prenden Así como los boomers se prenden Con Hey Jude, ¿sabes? Pero eso no lo hace Una, ah. una, una canción Este, menos buena, ¿sabes? Pero en fin, Exacto. este Sí, excelente, gran top ah, Este Y bueno, ahora podemos pasar a los Mejores discos que escuchamos Este año Que no son de que no salieron en 2022, ¿no? O sea, como que uh -huh. aquí en, en Subsonic sí reseñamos bastantes, o sea, nuestro año, fíjate, nuestro año consistió en coin no Yokan, Bloom de Beach House, este, uh -huh. luego hicimos este pequeño rap 101 con Alejandro, saludos, Alejandro. Saludos. Este, a nuestro Good Kid, Matt City, también, nuestro episodio del de Día de los Tontos <risa> este, A los Talking Heads los escuchamos A Kraftwerk Reseñamos el de Midnight el Mr. Moral Hicimos un uh -huh. especial De, 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 este, de los a, Artistas LGBT Que tienen que escuchar uh -huh. eh, Hicimos Un, un este, episodio De mitad de año Sí. También revisamos a My Chemical Romance con su primer álbum, a Caifanes, a Café Tacuba, La Furcade. Empezamos este pequeño viaje de post punk. Manténganse pendientes al respecto. Uh -huh. Y pues en el episodio pasado, pues fue Low Roar. Uh -huh. Pero, y, y definitivamente hay varios de estos que aparecen en, al menos en mi lista. Ok. Eh, pero, pero, pero si quieres, vamos viendo. ¿Tienes alguna mención honorífica que hacer antes de entrar a tu top? Sí, amigo, con mi mención honorífica de disco chingón Está el Blush
2: de Maya Hawk Ah, ok wey, A Maya Hawk yo la, la conocí en, en Stranger Things eh, uh -huh. Y la conocí también porque fue como de Oye, esta mujer se parece demasiado a Uma Thurman y a Ethan Hawke Y ya después descubrí <risa> cosas, güey <risa> Entonces, eh, nada, yo la descubrí ahí Ya después me enteré que hace música Y me di a la tarea de escuchar este disco que se llama Blush Está muy bonito, güey, me gustó mucho, me gusta mucho la voz que tiene esta morra, güey, me gusta mucho la instrumentación que le pusieron ahí, también es muy folk, güey, otra cosa que me estuvo taladrando la cabeza este año fue el folk y el metal, güey, uh -huh. y este disco, pues güey, o sea, estuvo como que muy muy bien, eh, la letra está chidita, güey, son problemas de chavos, güey, uh -huh. eh, y pues nada, esa es mi mención honorífica de este año, ¿cuál es la tuya?
1: La mía es eh, Untrue de Burial, este eh, músico de música electrónica, de dubstep en el sentido más puro e inglés de la palabra eh, Y lo pongo en la mención honorífica porque en realidad este disco ya lo había escuchado hace muchos años Pero como que este año lo redescubrí, dije, este álbum tiene muchísimo valor y está esta canción que se llama Creo Archangel O Angel, no me acuerdo uh -huh. eh, Que tiene ahí una, un sample De Metal Gear Solid y dije Güey, qué pedo con eso O sea, eso sí está alucinante okay. eh, pero Pero sí, sí, gran álbum Muy ambiental, un poco oscuro Pero, pero sí, esa es mi mención honorífica A huevo, a huevo uh -huh. Me late <risa> Este Y bueno Podemos pasar ahora sí al top 10 de álbumes de, okay. de que, que escuchamos este año, que no son de este año. ¿Quieres empezar? Decídeme tu número 10. Sí, por supuesto. digo en el número 10, este creo que ya era medio obvio,
2: pero pues es el Speaking in Tongues de Talking Heads <risa> Porque, pues güey, o sea, tiene la rola esta de This Must Be The Place. Pero tiene otras rolas que también me gustaron, güey, ¿sabes? Que justo fueron algunas de las que las reseñamos en ese de, de Stop Making Sense. Uh -huh. eh, el disco está bueno, güey, es New Wave. Eh, me enseñó otra cara del New Wave que no son ni New Order ni Depeche Mode. O sea, me enseñó como que un... Una cara un poquito más brillosa en cuanto a sonidos, güey, porque en cuanto a letras también está medio decadente. Pero uh -huh. es un muy buen disco, güey. Siento que está bien hecho de principio a fin y a mí me gustó
1: demasiado y por eso está en el número 10. ¿Cuál es el tuyo? Excelente, amigo. Eh, en el mío, en el número 10, está nada más y nada menos que Low Roar con Zero. Ah, Neta, wey, wey. fue un hallazgo ese álbum, o sea... Insisto, ya tenía como cierta idea De a qué sonaba Y había escuchado una o dos canciones antes Pero, pero escuchar todo el álbum En conjunto Y, y sentir toda esa Esa pesadez del post-rock Que, que se trae, el horror está como Es una, es toda una experiencia La verdad
2: A huevo, a huevo. Uh -huh, uh -huh. Gran elección amigo Gracias <risa> Y pues nada, pasando con mi número 9 uh -huh. eh, Es Bathory Del artista Bathory okay. eh, Yo creo que esto va a determinar Lo que voy a escuchar el año que viene, amigo Pero güey, <risa> es Un buen disco De black metal, güey O sea, tú quieres pensar O quieres descubrir lo que es el black metal Tienes que ir a escuchar a esta madre, ¿sabes? O okay. sea, hay gritos, güey Hay brujería, hay satanismo Hay sangre, güey todo eso está en la lírica y en la instrumentación también está otra vez los gritos, güey. Están los instrumentos, sobre todo las guitarras distorsionadas, la batería casi por sin ningún lado, güey. Está muy, muy bueno. Dura 26 minutos, son 10 rolas, güey. Pero en serio, si quieren entrarle a lo que es el black metal puro, güey, Bathory es como lo primero que pueden hacer, güey. Y así...
1: Increíble, Sí, sí, sí. Y fíjate que ese disco tiene estatus de culto. O sea, y yo uh -huh. y he escuchado mucho de él. Lo he visto mucho allí, pero jamás lo he tocado. Y creo que, o sea, si queremos como meternos un poquito al metal extremo, del cual les hemos hablado aquí también. Pues, pues uh -huh. sí, habría que entrarle por ahí. Buena, buen lugar, sí. Gracias. Eh, um, <ríe> en mi número 9 está esta, este proyecto eh, llamado Death's Dynamic Shroud. Y su álbum, I'll Try Living Like This... Que, pues, es un álbum de... Que es un gran mezclo entre Plunderphonics... O sea, esta técnica de producción en el cual tomas recortes de un montón de lados... Y... Vaporwave... Ajá... Entonces, estos bats a agarrar un montón de canciones de K-pop... De K-pop viejo, güey... O sea, o sea, te estoy hablando de los noventas... O incluso antes del gran boom del K-pop que vivimos desde hace 10 años... Um, okay. Tomaron todo eso Y tomaron un montón de recortes de películas Series y comerciales y demás Y todo eso lo pegaron Y es Es pura felicidad ese álbum O sea, es una de las cosas más brillantes Que he escuchado este año Y pues, pues qué alegría, la neta <ríe> Descubrir esto
2: <ríe> A huevo, a huevo Gran elección, debería escucharlos porque no los he escuchado Y es además una falta de respeto <ríe> Pero... Güey, en mi número 8, y a propósito de que este año también anduvimos bien darks, güey, bueno, Cada uh -huh. año andamos bien darks, pero este año creo que como que se me alocó un poco, está uh -huh. el Wish de The Cure. Güey, okay. no mames, yo en mi vida me había puesto a escuchar a The Cure con tanta devoción como lo hice este año, y qué bueno que lo hice, güey, porque en serio me mamó este disco. Eh, tiene hits que ya todos conocemos como High, como Friday, I'm in love, como A Letter to Elise. Que siento que por ahí también como que tiene que ver algo con Beethoven esta rola, pero güey, fuera de esas rolas también como que todo está bien güey, todo está, tiene, tiene una atmósfera oscura, sí güey, la letra también está medio triste, sí güey, pero es muy bonito el disco güey, o sea, es muy oscuro pero al mismo tiempo es muy bonito y eso a mí me mamó como no
1: tienes idea güey, y por eso está en mi número 8 güey. Bien, entonces sí, 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 fíjate que yo también este año como que le entré un poquito más a, a The Cure Y la neta es que sí, es una, es, es esa banda de la que tanto hablan, ¿sabes? Mm, y, um, exacto Sí, 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 y mira, en mi número 8, <ríe> me voy como al, al extremo de lo que tú pusiste Porque <ríe> en mi número 8 está Lo mato si no compra este disco de Willy Colón y okay. Héctor Lavoe Cabrón, okay. qué, qué pedazo de álbum O sea, es, es salsa en su punto más, más puro, más perfecto güey, y, y está este elemento del que habla el No, yo no he hablado de eso Pero he visto a mucha gente hablar como de No, pues es que hay muchos que le hacen el feo a la salsa, al reggaetón, a la cumbia, etcétera uh -huh. este, Porque pues dicen, no, ah, esa es música de, de nacos, ¿no? O cosas así pero uh -huh. nunca se han detenido a leer las letras de salso, de cumbio, de, de reggaeton. Y en este caso, las letras de Willy Colón están poca madre, güey.
0: Y, uh -huh.
1: y no, aparte de... Deja tú de eso. O sea, la, la instrumentación que se cargan también está... Es de otro, de otro mundo. Ajá, o sea, sí está tremendo. O sea, gran hallazgo para mí.
2: A <ríe> huevo. Amigo, yo concuerdo, la neta sí es... es. Es un discote, güey, sí Sí a todo lo que dices eh, Y aparte también Algo que, bueno, hay una rola que me gusta Mucho de ahí que se llama El día de mi suerte, güey Que yo la descubrí uh -huh. por un, un sample Que hicieron por ahí Boca Floja y compañía Sí, sí. Pero pues sí, o sea, creo que es justo El ejemplo de lo que dices de que hay que ponerle Atención a la letra para que veas que estos güeyes Pues sí están como que muy cabrones ¡Muchas! Y la salsa en general como que tiene Tiene esa característica Esa característica, perdón, pero Justo porque luego dicen que es música de nacos, pues no le ponen atención. Exacto. Uh -huh. Pero bueno, <ríe> pasando <ríe> al número 7, güey. Eh, otra vez yo con metal, güey. Este año no sé qué me pasó con el metal otra vez, güey. Ya me voy a hacer viejo metalero otra vez. Pero <risa> en mi número 7 está este disco que se llama Asa, de esta banda que se llama Falkenbach. Güey, mm. discaso de folk metal, güey. Salió en 2013, que para mí es uno de los... Años, o más bien el último año en el que Metal rifó hasta este año por ciertas cosas, pero pues sí está muy chido, güey. Son guturales, son guitarras muy potentes, güey. Eh, no llega a sentirse como Viking y Metal, y eso me gusta, güey. Y pues <risa> nada, o sea, Falcon Bag, la neta, me, me, me gustó demasiado este año, güey. Y este disco en especial es un voladero de cabeza, güey. Y pues eso,
1: ahí está mi número 7. Bien, entonces sí, sí, sí. Sí, mucho, mucho metal este año, pero no, no, no que sea malo, ¿no? Al contrario, sí, siempre es bueno regresar a, a, esos, a esos lugares. Yo, de hecho, también escuché discos de metal este año, pero no llegaron a mi, a mi top 10. <ríe> este, mm. um, pero bueno, en mi número 7, igual voy a, voy a irme como a un extremo, <ríe> porque en mi número 7 está Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, okay. que es un álbum... Igual que está allí como sentado en la esquina y viéndome así diciendo a ver a qué hora, ¿no? <ríe> este, mm. y, y ya cuando finalmente le di la oportunidad sí dije wow, O sea, primero no sabía que muchas canciones que ya conocía de él venían de este álbum. Y segundo, ¿qué, qué músico tan, tan tremendo es, es Stevie Wonder? Eh? O sea, mm -hmm. eh, sí tiene como un entendimiento de la música súper interesante. Y, y no sé, es, es un maestro Ese güey ese eh, um, Isn't She Lovely Es quizá uno de mis, de mis cortes Favoritos Y esa de, ah, ¿cómo se llama? Um, bueno, es la canción De la cual sale el sample de De Guns Paradise Ajá, okay. um, ah, pero no se llama gangsta's Paradise, se llama... Se llama, se llama, denme un segundito, Pastime Paradise Ok Ajá, y en cuanto lo escuché dije, ah, con que de aquí es, mira nada más También está Sir Duke, Sir Duke es otra rolota Está un poco largo, eso sí, porque son son casi este una hora, 44 minutos, casi dos horas de Stevie Wonder uh -huh. pero, pero la verdad es que te la pasas bien, escucha ah, huevo Sí, uh -huh.
0: la
2: neta, este men Es un gran músico, güey, no voy a olvidar Esa presentación épica que tuvieron en los Grammys Con Daft Punk Uy. <risa> <no>. <risa> eh, pero mente. sí, güey Sí, sí, a todo lo que dices yo, por mi parte, en mi número 6 Tengo este disco del que también les hablamos A mitad de año, que se llama Yumal Naika, de Moon Sorrow Uy, oh, claro Güey, no mames, qué disco Estos cabrones nunca me han decepcionado Con cualquier cosa que saquen, güey, ¿sabes? Y este disco, pues igual, o sea, no fue la excepción Está muy bien, es... Este es como Pagan Metal, güey. Perdón por hacer tantas eh, divisiones de géneros en el metal, güey. Pero, eh, pues, la neta está muy chido, güey. Es un sonido muy limpio, muy potente, güey. La letra también es como lo que ellos saben hacer muy bien, güey. Es como poesía, poesía épica, pero hecha metal, güey. Y eso a mí me gusta, como no tienes idea. Y por eso está en el número 6
1: Bien, sí, sí, ese fue un gran álbum. También cuando, cuando lo escuché para, para nuestro... Nuestro reporte semestral de Subsonic estuvo uh -huh. estuvo muy padre, muy padre, sí. Este, ajá, de hecho, volviendo al metal, creo que yo también disfruté muchos discos de metal este año. O sea, entre los que tú nos recomendaste y entre los que yo escuché como de ahí de repente que se me topaban, la verdad es que sí, pues sí, mucho, mucho buen metal. Uh -huh. eh, en mi número 6 yo tengo a alguien que ya mencionaste, que es Talking Heads con Stop Making Sense, o sea yo A huevo. decidí poner como todo el concierto en ese puesto porque, porque o sea, está súper bien armado y, y la verdad es que siento que es como el punto más álgido en la carrera de, de Talking Heads eh, por ahí decían que si te gustó que si te gustó este este concierto podías ver a Juanga en el, en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? O sea, si te gustó Talking Heads, quedas el de Juanga, pero... No sé, o sea, también es el punto más álgido de la carrera de Juan Gabriel, pero uh -huh. siento que son cosas distintas, sobre todo por la música sí. y, el, y la puesta en escena, ¿sabes? O sea, como que Talking Heads es un poco el absurdo, ajá, eh, pero por otro lado, uh, Juanga sí es como más drama, siento yo, pero... Uh -huh. Pero, pero sí, ahí está, Talking Heads, Stop Making Sense, mi número 6.
2: A huevo, yo concuerdo con todo lo que dices, amigo, sí a lo de Juanga, sí a lo de Talking Heads, grandes conci conciertos, perdón, y sí, sí. el de Talking Heads sí es como de, güey, sí, la neta me voló la cabeza, el pedazo de show que se montaron en ese concierto, güey, la neta sí. agradezco haberlo descubierto, y... Pasando a mi número 5, está otro de metal, güey, maldita sea, <risa> pero está el Catatón Daimona Aitoi que al español es algo así como Haz lo que se te antoje, de esta banda que se llama Rotting Christ. Eh, uh -huh. Esto es black metal, pero black metal con producción, güey, y no es queja, porque estamos acostumbrados a siempre escuchar un black metal como el de Bathory, como el de Mayhem... Pero estos güeyes, como que se dieron a la idea de, güey, vamos a meterle producción, güey. Vamos a hacer algo como lo que hace Behemoth, güey, pero no tan atascado. Y va a quedar chido. Y quedó chido, güey. O sea, la neta, me gustó. Son 11 canciones y 53 minutos del mejor
1: metal que uno se pueda topar hoy en día, güey. Y así. Ándele, no, pues sí. Sí, se ve. Incluso la portada está como interesante. Ahí son como unas gárgolas, ¿no? algo así. Este... Uh -huh. Sí, sí, sí. <ríe> sí. Cool, cool, cool. Muy bien. Eh, yo en mi número 5 tengo esta cosa que descubrí que me maravilló Se llama Handsome Boy Modeling School y su álbum So How's Your Girl um, Es de este pequeño microverso de, de Dandy Automator Que es este productor de, de rap principalmente eh, que, que es de origen japonés que estuvo uh -huh. muy de moda entre, entre en el underground a finales de los 90. Y digo que es un microverso, o sea, porque son este álbum, el de Doctor Octagon, el de gorilas, el primero de gorilas, y, el, y otro que se llama Deltron 3030. Uh
0: -huh.
1: Y este, este en particular, de todos esos, o sea, el de Gorillas me encanta, ese secuese aparte, pero en particular este de Handsome Boy Modeling School es como, dude. No manches, o sea, sí está Está muy padre, o sea, tiene toda esa vibra De hip hop de los 90 uh -huh. Pero con este spin O, o sea, esta onda japonesa, o sea en lo, Los japoneses, los músicos Japoneses y el rap japonés Es otra cosa totalmente distinta uh -huh. Y cuando lo mezclas ahí con, con raperos ya sean Americanos o, o de Reino Unido Pues es como, es un dream team Asombroso Ajá. Y, y pues sí, ahí está, ahí está mi, mi número
2: 5. Ah, huevo, gran elección, amigo, otra cosa que debo escuchar, no es que <risa> <Va>. <risa> eh, En mi número 4, güey, está una banda con la que estuve mame y mame y mame todo este año Porque en serio es un pedazo de banda, güey, y es el OMS de los Deftones, güey uh. Güey, no, mames ¡Pinche discazo, güey! En serio, este año disfruté los Deftones como no tienes idea, y este disco en especial, güey, no te mames, o sea, me gustó Urantia, güey, me gustó The Spell of Maremarix, que es un rolón, güey, Pompeii, güey, o sea, esas fueron mis favoritas, pero todas las rolas me gustaron, güey, todo está bien en ese disco, güey, no sé qué más decir, güey, o sea, neta, está muy, muy bueno, y la portada, güey, me gusta demasiado, no es como que me gusta que la gente esté llorando, pero se me hace como muy muy chingón el diseño y los colores que eligieron ahí, güey. Neta, 10 de 10 este disco, güey.
1: Sí, la portada es como muy creativa, ¿no? Este... No, y sí Genesis es una rolota también. Oms, que pues, es con la que uh -huh. cierra el álbum y le da título al álbum, es como puta, ¿no? Es otra onda ese álbum. Sí. Eh, uh -huh. ¿Y qué más? Eh, en el número 4 seguía, ¿no? Este... ¿Sí? Yo tengo un proyecto Alterno de The Risa Que es Grave Digas Que es como un álbum que sacó Despuesito de O, o a la par del Primero de wu Clan, no me acuerdo este, Pero uh -huh. ese, ese álbum es, Está brutal En el sentido de que Todos los miembros de Grave Digas tienen un flow Increíble Y en el sentido de que es el primer álbum Así que consolidó el género Del horror core Ajá, uh -huh. o sea, porque sí había Horrorcore antes, pero no tal cual O sea, esto como que vino a cimentar El género de Horrorcore y, y pues sí, cuenta cosas como Bien crudas, bien feas Y, y de ahí vienen Samples que han usado Tanto Jay Seed como Notorious B.I.G. Y hasta Kendrick Lamar Ajá, uh -huh. entonces Sí es un álbum influyente, es un álbum Pesado, y Lo dije entonces, y lo vuelvo a decir era el seguimiento que yo necesitaba de Enter the Wu-Tang. O sea, es el paso lógico que yo estaba esperando.
2: <risa> a huevo. A huevo. Uh -huh. Gran elección, amigo. Todo lo que salga de Wu-Tang está bien, güey. <risa> uh -huh, uh -huh. Eh, nada, en mi número 3 está Starting Over de Chris Stapleton, güey. Pff, güey, discaso, güey. O sea, sí a todo lo que dijo Fantano acerca de él. Uh -huh. Eh... Y también es un disco muy interesante, güey, porque si bien Chris está clasificado como un músico de country, güey, eh, pues sí, güey, pero este disco, aparte de que tiene country, también como que le mete algo de hard rock, también como mm. mu mucho de este rock sureño que hay sí, en Estados Unidos, también le mete blues, también le mete otras cosillas ahí medio interesantes, y este disco, o sea, tiene todo eso, güey, las letras están chidas, güey, de principio a fin está muy cabrón. Y pues nada, ese sería mi número 3
1: Vientos Estoy viendo aquí que Chris Stapleton tiene un cover de Nothing Else Matters <ríe> Sí, 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 sí Sí, sí, está, está interesante, sí, pero Ah, Chris Stapleton, o sea, tengo entendido que sí es como un O sea, es de los grandes del country ahorita, ¿no? Y, y está cool
2: Sí, está cool, está cool Sí, exacto La neta, se merece ese lugar, ese güey <ríe>
1: <ríe> A huevo Ah, pues bueno, yo en el número 3 Tengo a una banda que De hecho sacó álbum este año Su álbum no me encantó, pero Pues sí. respeto sus decisiones creativas Está bien, es The Mars Volta y su okay. álbum Francis The Mute Ay hijo, que no manches O sea, esto sí es una, una bestialidad O sea, sí se echan unas Unas rolas pero bien largas Este, y ratadoras a ratos O sea, porque pues sabemos que The Mars Volta es es una banda de rock progresivo, ¿no? Eh, uh -huh. Ya dejándolo en rock progresivo, ya no nos metemos en si es mad rock o okay, qué. Pero este. Pero sí, o sea, tienen ahí. Rolas que duran hasta 13 minutos. Yeah, uh, digo, si no cuentas que Cassandra Jimena y es como toda una. una este suite que sí dura como más de 20 minutos. Pero este. O sea, sí es rock pesado. Eh, progresivo, pero también le meten ahí de repente tintes de música latina por ejemplo esta que me encantó que se llama Elvia Elviaques uh -huh. dura 12 minutos y de repente tiene unos pasajes ahí de bolero que dices hijo de tu madre ¿Cómo hiciste eso? O sea la verdad es que Omar Rodríguez López también es un músico muy talentoso y, y pues, pues sí igual si, si aguantan la hora 16 minutos que dura este álbum, <risa> les espero una grata sorpresa ¿eh? a huevo la neta.
2: A huevo. Sí, yo no he escuchado tanto de Mars Volta, pero sé que a mucha banda le gusta eh, y las pocas rolas que he escuchado sí son como de güey, no te mames. Entonces, uh -huh. sí, voy a aceptar todo lo que dices. Ja. <risa> <risa> a huevo. Eh, y pues, güey, eh, en el número dos es uno de nuestros favoritos de este año. Hasta lo reseñamos, güey. Ajá. Eh, y se trata de nada más y nada menos De Turn On, The Bright Lights, de Interpol Güey, güey, yes. no mames Qué disco, güey, y justo Justo fue por la reseña que le hicimos Que se convirtió en uno de mis favoritos, güey Porque la letra, en serio, sí es Un trip, güey, es un trip En las emociones, en el conocer a alguien nuevo güey, En el acostumbrarte a alguien nuevo Y es como de, güey, o sea, neta me despertaste cosas que pensé que ya no podía yo como que volver a pensar, ¿sabes? Entonces, wow, por eso está en el número dos, güey,
1: neta que disco tan chingón, güey, y así. Sí, no, ese disco sí no tiene no tiene desperdicio alguno, no por nada, eh, ¿sabes? Es de esos casos en los que eh, una banda perpetra el mito de que el primer álbum es el único bueno, <risa> Porque es el caso con Interpol, o sea, es como su mejor álbum. Igual es el caso Ajá. con The Wizard, pero, pero este, sí, definitivamente Turn on the Right Lights es, es otra onda, ¿no? Y, y de hecho, yo en mi segundo lugar también tengo un disco que reseñamos. A <ríe> pero huevo. No es el Turn on the Right Lights, es el epónimo de Caifanes, su álbum de. A huevo. Cabrón. No, no manches, o sea. Yo te insisto, o sea, había escuchado Mátenme porque me muero, había escuchado a La Negra Tomasa aislada, ¿sabes? Pero pero ya escuchándolas en contexto y viendo como todo lo que implica y los sonidos góticos este, que le metieron, y luego que también estuvo ahí involucrado Cerati de repente, es como de, uh -huh. carajo ¿qué es esto? ¿no? O sea, qué, qué gran álbum, mi viento de verdad es que me tocó fibras en mi corazón que... Que, este, que no esperaba que me tocara, ¿no? Sinceramente. Y, este, y, y, y pues eso, eso con Caifán es, sí, gran algo. A huevo, a huevo. Gran elección,
2: amigo. Justo la semana pasada yo estaba cantando Viento como loco y estaba así como de, güey, la neta, la neta, qué chingona reseña nos aventamos de ese disco y qué chingón disco. Sí, la neta. Y pues nada, en mi número uno... Yo creo uh -huh. que tampoco va a ser sorpresa, también es otro de los que reseñamos, y es el Juju de Susie and the Banshees. Ah, bien, pues. Güey, eh, no mames, qué discazo, güey, la neta me gustó, me gustó mucho escucharlo, güey, eh, es algo a lo que yo nunca le había entrado. Me movió muchas cosas también, güey, tanto políticas como espirituales, como sentimentales, güey, la neta estuvo muy, muy chido. Y me gustó mucho también reseñarlo, güey, o sea, como que ya poniéndolo en el contexto en el que lo pusimos en aquella reseña, güey, fue como de güey, no mames, este disco es como otro pedo
1: total, güey, y por eso está en el número uno Viento, sí, sí, la verdad es que a mí también me gustó escucharlo otra vez y reseñarlo, porque ya mm. lo había escuchado hace uno o dos años pero como dices, o sea, ponerlo en contexto y realmente ver qué es lo que están diciendo es como, no manches. O sea, la verdad es que sí son músicos bastante, bastante competentes, ¿no? Uh -huh. eh, yo en el primer lugar <risa> tengo a alguien que de hecho les hablé de manera más profusa en nuestro, nuestro reporte semestral.
0: Mm. Eh,
1: y es en tus cinco sentidos De sentidos apuestos ah, huevo. Eh, Que es una banda a la que llegué Por mera casualidad, o sea, porque me salió Un anuncio en Instagram eh, Pero Me quedé porque, porque tiene Todo esto que tiene Death Dynamics Shroud en mi número 9 mm. O sea, son Plunderphonics Y son este, canciones Pop, en este caso Pop mexicano, entre los 80 y 90 y, y comerciales, igual que salían en el Canal 5, cabrón, y, ¿Sí? y no manches, o sea, todo eso lo mezclas y, y tienes un disco que a mí me encanta, o sea, porque no solo le habla mi nostalgia, sino que también disfruto mucho los arreglos que le hicieron a las pistas, ¿no? Eh, y pues, pues sí, o sea, me dio mucha tristeza ver que sus otros álbumes no son iguales, pero, pero con este me quedé y dije, sí, sí, este álbum me gusta bastante.
2: de huevo, Gran elección, amigo. A mí también me gustó mucho y sí, o sea, justo este elemento que mencionas de la nostalgia es lo que lo que juega para que te guste demasiado y así. La neta está muy chido.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí. Y bueno, amigos, eh, nos quedan dos categorías más que son, de hecho, categorías muy cortas, muy uh -huh. rápidas de decir. Y una es nuestro artista, no es cierto, nuestro productor del año. También artista. Pero vamos con el productor primero. ¿Quién es tu productor del año, amigo?
2: Cuéntanos. El mío es Nigel Gray, justo porque es eh, coproductor de Yuyo, güey. O sea, otra vez... Ok, ok. Eh, este güey también como que ha producido otras bandas inglesas... ...de las cuales no he escuchado ninguno... ...pero que estoy seguro que en Inglaterra... ...bueno, y en todo el Reino Unido deben ser como que muy conocidas... Ajá. ...porque pues, estaban ahí en Letras Azul y en Wikipedia, ¿no? Jeje. Pero específicamente lo puse ahí porque... El trabajo que hizo un yuyu, güey, sí se me hizo así como una cosa muy respetable, güey. Muy bien hecha, te digo, fue algo que me gustó demasiado y por eso está ahí. ¿Y el tuyo cuál es?
1: Va, bueno, nada más para hacer el comentario rápido. Por lo que estoy viendo, sí produjo como muchísimo a, a Sucia and the Banshee's y también uh -huh. a The Police. <risa> okay. este, por ahí a, a bandas que yo igual que tú, o sea, no, la verdad es que no topo, pero, pero sí, sí tiene un, un este... Un currículum bastante amplio, este hombre. Oh, wow. eh, mi productor del año es. Está dividido en dos. No me pude decidir por uno de los dos. O sea, porque. Que haya hecho trabajos este año, Jack Antonoff. Mm -hmm. Porque. Okay. Ajá, o sea, Jack Antonoff es, es el productor de pop actualmente. O sea, si alguien quiere ser relevante en el pop, se tiene que dirigir a ese departamento. <risa> <risa> este. Y mi productor que, que más escuché Y que más disfrutó su trabajo Que de hecho sí sacó cosas este año Pero no un álbum o algo así uh -huh. Es Madlib Porque okay. Madlib se rifó como varias rolitas Ahí pues, de repente Y este, le produjo su álbum Completo a Blackstar Sacó rolitas ahí con Fatlib y Blue en su álbum Que también les reseñamos Um, y pues no sé, estuve ahí como haciendo colaboraciones por aquí y por allá, y, y no sé, no sé. Eh, a mí Madlib me, me fascina porque tiene un estilo de producción, primero que es muy identificable, y segundo que a mí Yo, yo lo disfruto mucho. O sea, puedo poner un álbum instrumental de Madlib y, y estoy feliz, ¿sabes?
2: <risas> ok, a huevo. Sí, sí, sí. Grandes elecciones, amigo. Eh, creo que es el segundo año que eliges a Jack Antonoff no es queja, pero. Así nada. es. <risas> eh, y también, corrígeme, si no soy en lo correcto, también estuvo eh, involucrado en, en este disco que nos gustó mucho de Taylor Swift. Entonces, Ajá. sí, o sea, creo que era necesario que lo pusieras aquí, güey. La neta, escuché este último de Taylor y también el Folklore, y fue como de, güey, estas cosas están muy bien hechas y creo que habla muy bien de, del trabajo de Antonov. Y Madlib, pues también, güey. O sea, se rifa. Creo que en el HH es como de los más... Eh, sonados y más talentosos actualmente, y así.
1: Uh -huh. Además, este Antonov también se produjo el de el logo de The 1975. Ok. Y, y pues tiene un currículum también bastante impresionante. O sea, ha producido a, a FK Twigs, a Lana del Rey, a Lord, a Flores uh -huh. and the Machine. O sea, sí, hacía incluso a Pink Saint Vincent. O sea, sí, es, tiene un. Currículum impresionante el güey. Entonces, oh, wow. ajá, supongo que por eso también es como, como sí, es que tiene que ser él otra vez. Uh -huh, uh -huh.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero bueno, ahora sí, hablando de artista del año, ¿a quién elegiste, amigo?
2: Amigo, aquí también me costó elegir, güey. Eh, nada más son dos, <risa> para rápido. El primero son los Deftones, güey eh, <coughs> Porque, güey, creo que tú más que nadie Te has dado cuenta que este año me obsesioné Muy cabrón con ellos, güey, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, el año pasado también Pero creo que este año fue un poquito más A partir de que reseñamos el Coin Yocan uh -huh. Y, güey, o sea, la neta están como que muy cabrones, güey Creo que es de las pocas bandas del New Metal O de ese metal que empezó en los 2000 Que sigue vivas, güey, y que sigue haciendo las cosas bien, güey porque si comparamos, no sé, el OMS Con lo último que sacó Limp Bizkit Pues, güey, o sea, no, <risa> no. <risa> y, y pues, güey, o sea me gustan, por eso, güey, me gustan, porque ya a la edad que tengo me entran sus letras, güey, como que ya entiendo de qué van, güey, me entran también sus sonidos, güey, y es como de, güey, o sea, son, son personas que hacen cosas muy, muy, muy cabronas, güey, y la neta tienen como que mi respeto así, ojetemente, en el buen sentido de la palabra, <risa> y el otro, pues, es Chris Stapleton, güey, o sea... Ok. La neta es como dijiste hace rato, sí es como que uno de los más cabrones en el country contemporáneo, güey. Sí está muy pesado este güey, o sea, escribe muy cabrón, compone muy cabrón, güey. Se junta con gente de la talla de, <coughs> de George Strait y de Willie Nelson, güey, y yo creo que no falta mucho para que esté a su nivel, güey O sea, no dudo no, no, que en algunos años Ya esté en el mismo podio En el que están Johnny Cash, güey Y George Strait, y Alan Jackson Y Willie Nelson, y todos estos güeyes del country, güey La neta está muy cabrón, güey Escuché varios discos de él Son sólidos, los que escuché, güey y pues nada, o sea, la neta me, me late mucho lo que hace este cabrón Y así, bueno, la última rola que sacó este año no me gustó tanto, güey A lo mejor la tengo que escuchar de nuevo uh -huh. Pero por todo eso que dije, es mi artista del año ¿Y cuál es el tuyo?
1: Ah, mi artista del año, sin duda alguna, es Denzel Curry ¿A huevo? Eh, No solo porque, porque o sea, neta, neta, insisto, se superó a sí mismo con este álbum Sino porque, porque, o sea, si sí se plantó así, puso los dos pies bien plantados en el piso y dijo: Este es mi arte, les guste o no les guste. Ajá, Ay, güey, güey. o sea, esto es lo que quiero decir y se joden, si no, <risa> o sea, dice a mí a mí no me importa si esto les gusta, o sea, a mí ya ni siquiera me importa este, estar en el mainstream, ¿no? O sea, uh -huh. yo me voy a mantener underground y, y voy a seguir haciendo las cosas como me gusta hacerlas. Y es como de, cabrón, me encanta esa determinación. Sí, sigue así, no manches. este Y, y no sé, no sé. Tiene una... Aparte de que tenemos muchos gustos en común. Este, no sé, siento que, que tiene una visión artística muy interesante también. Eh, probablemente vamos a hablar más de eso al rato, pero, pero, este, pero sí, es mi artista del año.
2: A huevo. Gran elección, amigo. Me late mucho que Denzel haya dicho eso porque, no sé... Siento que eso le ayudó como que a explotar muy cabrón todo lo que explotó en Mel My Eyes y pues uh -huh. nada, otra vez qué malo que no lo nominaron al Grammy para la Academia del Grammy lo único que tenemos que decir es como de no mames. <risa> <risa> sí,
1: tal cual <risa> Pues sí pero bueno, amigos, de, así concluye la primera parte de este especial navideño de Subsonic. Este, y, y pues creo que no vamos a dar recomendaciones, a menos que tú quieras decir algo más. Siento que con todo lo que hemos hablado al momento, este pueden, pueden darse darse gusto de aquí a fin de año. Sí, sí, en efecto, concuerdo. Va, pues, entonces. Eh, si, no, si, si, si no tienes inconveniente Vaya, eh, podemos empezar nuestro Top 10 álbumes del año eh, Amigos, escuchen Vamos a escuchar esto Y ahorita regresamos Amigos, ese fue Hate Uber Alice De Creator eh, Que es nuestro número 10 y, y pues, pues eso, amigos este vamos a, vamos a arrancar Con nuestro top 10 De De, este, de, de 2022 eh, No sin antes hacer un, algunas, algunas menciones eh, De uh -huh. mi parte, al menos eh, No sé si tú quieras hacer alguna mención También la podemos hacer um, Mis menciones son mejor álbum epónimo Que escuché este año okay. Que fue el de Wet Leg Ah um, Sí, o sea, estas morras tienen como un chingo de energía Y, y hacen referencias muy chistosas a la cultura pop um, Mejor álbum en vivo Que es el, el de Oasis En, en este network Ese legendario concierto de network y, y otros dos álbumes que salieron en estas semanas O sea, sí fue como de Ah, sí, ya casi se acaba el año, hay que sacar discos Como de güey, qué pedo". Pero este... Ah, que es el de Absol, nuevo álbum de Absol en varios años que se llama okay. Herbert, grandes invitados muchos colaboradores de cajón de TDI, referencias a Kendrick Lamar eh, insisto, muchos productores como Soundwave DJ Daji, o sea productores clásicos de, mm -hmm. de TDI este rolotas como Hollandaise, Day, Days eh, Moonshooter Art of Seduction y está un poquito largo, pero, pero bastante recomendable. Y el de Little Sims, No Thank You. Ok. Es un, yo lo siento que es como un, un apéndice de, de Sometimes I Might Be Introvert. Digo, uh -huh. hay muchas canciones que suenan con esa misma producción. Pero eso no le resta lo cabrón a que está Little Sims. O sea, sí es una rapera, pero como no las hay. Actualmente, ¿verdad? Ah, bueno. Y esas son las menciones que quería hacer antes de pasar a los álbumes. No sé si quieres comentar algo eh, Amigo, yo
2: en realidad como que no tengo muchas menciones Salvo unos dos o tres discos que me hubiera gustado que quedaran en este top Pero no les alcanzó, güey Y no porque no porque sean malos, güey Sino porque simplemente hubo otros que nos gustaron más, ¿sabes? Ok, ok eh, En mi caso, pues, sí, sería The Car de los Arctic Monkeys A mí me gustó mucho, güey okay. Eh, siendo gracioso en un lenguaje extranjero de 1975 <risa> <risa> eh Güey, a mí me gustó, güey. Y a propósito también su concierto que tuvieron en el Corona, porque estuvo muy bueno. Cantaron varias rolas de, de este disco, güey. Y About You, güey. Neta, se me hizo algo muy, 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 muy bonito, güey. Neta, no tuvo madre. Ok, güey. Okay. Eh, y ya por último, otro disco de country, que igual me hubiera gustado que hubiera quedado en esta lista, pero no le alcanzó, güey, porque hubo otros discos que estuvieron más chidos, güey, que también tienen un poquito de country que es The Last Resort, Greetings from Midland, eh, la neta estuvo muy chido güey, pero como te digo, o sea, no, no le alcanzó para estar aquí güey, pero están, están muy muy buenos, y así
1: Vientos, vientos, muy bien sí, sí, este, la verdad es que sí, hay, hay que como reconocer lo que hicieron los Arctic y lo que mm. hicieron The Night in 75, porque la verdad es que son álbumes también muy buenos eh, um, pero, igual, como dices, o sea, hubo algunos que nos gustaron todavía más Así que, uh -huh. uh, vamos a empezar, este, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Si quieres empiezo yo, amigo, me voy a animar ah. <risa> Échale Güey, hace
2: rato dije que 2013 había sido el último año en el que el metal había dado como que algo bueno, ¿sabes? Uh -huh. Y fue el último año hasta 2022, güey, porque <risa> Creator nos dejó caer eh, pues, todo con Hate Over Alice que, güey, neta, es, es, es un discazo, güey. O sea, es, es trash en el mejor sentido de la palabra, güey. Nunca me voy a cansar de decir que Creator es la mejor banda de trash de la historia, ¿sabes? Ok. Eh, me, me llama mucho la atención, en primer lugar, que tienen la misma estructura que este disco que a mí me gustó mucho, que se llama The Phantom Antichrist. Uh -huh. eh, porque empieza con una intro instrumental y luego los putazos. O sea, bien ahí, güey. La primera canción, por ejemplo, güey, es puro odio, güey se llama Heiduber Alex, eh, y como bien lo dice, o sea, el odio es el virus del mundo, y este disco va mucho de hablar sobre el odio, güey, de hablar sobre los tiranos, de hablar sobre todo esto que nos está jodiendo hoy en día, güey, del fascismo, del capitalismo y así, y de tirarle caca, güey, y, y de decirnos pues que se tiene que caer, güey, y o sea... Creo que es un mensaje muy, 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 muy de acuerdo con, con los tiempos que estamos viviendo y creo que también es algo muy, muy, muy adecuado para creditor porque estos güeyes, desde que desde que salieron, güey, pues son una banda muy política y muy agresiva porque como ya se los he dicho varias veces, pues, güey, o sea, es es, es una banda que, que, que nació en una Alemania dividida, güey, y no sé, o sea, como que tiene todo ese sentimiento a flor de piel, güey. Hay una canción que, a propósito de esto, me, me gusta mucho que se llama Become Immortal, que es la rola en la que siento yo que se resume lo que es Creator. O sea, como les digo, una banda alemana que tiene el poder... Y el odio que tiene por el hecho de haber sido una Alemania dividida por dos superpotencias que nomás andaban peleando el poderío geopolítico de ese tiempo. O sea, es gente resentida con el odio del nacionalsocialismo y el fascismo, pero también es harta del imperialismo soviético y del americano, güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, creo que, que esa rola Become Immortal resume muy cabrón lo que es Creator, güey, ¿sabes? Y también hay otras, por ejemplo, que que es como Crush the Tyrant, que es como un mensaje muy antisistema para destruir a los tiranos, a los ricos y todo ese pedo. También es un disco muy de hay que comernos a los ricos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y no mames, o sea, siento que también como que es un disco que le dio un respiro a todo el trash, güey. O sea, no solo a Creator, sino a todo el trash. Porque siento, siento que también es como... que instrumentalmente, güey, es volver a meter... Las baterías rápidas, pero también pesadas, güey. Las guitarras distorsionadas, pero al mismo tiempo como que melódicas, güey. El bajo así súper potente, güey. Y luego le metes unos solos de guitarra que dices... Güey, no manches, o sea... ¿De qué me estás hablando, güey? Háblame más, ¿sabes? Uh -huh, sí. Entonces... eh. No sé, siento que, que está muy bien ahí Siento que hay otras letras que también hablan Como que mucho de brujería, mucho antirreligión, güey, mucho sobre que este pedo También es cíclico, güey, porque también, por ejemplo Ahí en Demonic Future Dice una cosa así como de, güey, o sea cuando pensabas que todo estaba bien, pum, los nazis han vuelto. Y esto es cíclico, otra vez se van a caer, güey. Y las cosas se repiten una y otra vez y los sistemas caen y se levantan. Y así como Roma se cayó, se levantó otra ciudad y esta también se va a caer, güey. Entonces, no sé, también se me hace como que una reflexión muy... Siento yo muy muy madura de todo este, mm -hmm. este pedo de las revoluciones y así. Y, y pues nada, eso con, con odio sobre todos y así.
1: ¿Sí? Sí, la neta es que sí, es un, un álbum enorme. Igual me gustó mucho. Creo que esa frase del odio es el virus de este mundo. Es como la clave para entender la importancia de este álbum. Y, y, y pues, justo Crunchy Tyrant sigue el, justo el tema del, del fascismo. O sea, es otra de las claves para entenderlo. Um, y la verdad es que, o sea, en cuanto a producción se refiere, es un álbum muy sofisticado. O sea, o sea sí es muy pesado y muy trash. Pero es muy sofisticado Incluso cortes que no son tan rápidos No tan trash como Conquer and Destroy Entregan, ¿sabes? O sea, sí, sí te Sí te dan a eso Que te están prometiendo Y por ahí leí una, este, Fragmentos de una reseña Y dicen algo como que este, Creditor sigue siendo importante Porque este, Ellos podrían sacar provecho Con refritos, sin imaginación y en su lugar siguen buscando nuevas Alturas creativas Ajá. Uh -huh. Y este Y pues sí, o sea, tú nos lo has dicho Creator es quizá una de las Bandas más importantes, si no es que la más Importante en el trash Entonces ellos no tienen absolutamente Nada que probar como banda Y, y sin embargo Siguen activos y siguen Demostrando que son aquellos ¿ajá? Y que tienen uh -huh. cosas que decir al respecto Y entonces, pues no sé Si sí está, está muy cabrón muy cabrón este álbum. A huevo, a huevo. Uh -huh, uh -huh. <coughs> y bueno, uh, en nuestro número 9, eh, digo, vamos con polaridades así Ajá. muy mamonas. Este, en el número 9 está Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, uh -huh. Benito Ocasio, y, y, y pues nada, este... Miren, primero le voy a decir... A Bad Bunny, que tiene... Le voy, le voy a dar un aplauso. Por hacerme escuchar un disco de reggaetón completo. Ajá. How Esa will. es la primera. Este, la segunda es... Por hacerme escuchar un disco de reggaetón muy bueno. O sea, porque... Esto no solo... Y, y, y digo reggaetón por... por este, englobar, ¿sabes? Porque en realidad es un álbum que tiene... Tiene muchas pintas y tiene muchos, mucha versatilidad. Ajá. O sea... Te, lo mismo te mete ritmos otros ritmos latinos, ajá, eh, como también te mete por ahí sonidos electrónicos. ¿no? Hablamos de lo cabrona que está el apagón, o, o este, ¿cómo se llamaba? Ojitos lindos. Y, y, y ya ni hablemos de Titi me preguntó que si es como una de las grandes que, que o sea si se posicionó muy cabrón esa canción no este Me porto bonito también fue uno de los de, de, de los grandes momentos dentro del álbum este y pues también por ahí vi esto que no recuerdo quién pero si sí era un, un veterano del género dijo que Bad Bunny es importante en la industria porque el reggaetón sí es un género muy misógino uh -huh. Y Bad Bunny Está viniendo a cambiar toda esa 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 idea, esa ideología Y, y también está como Como enseñando otra, otra manera en la cual Se pueden manifestar Este, los hombres ¿Sabes? Y, uh -huh. y, y mira también he escuchado críticas a este álbum Como que está muy sobrecargado Está muy atascado de canciones Y sí es cierto uh -huh. Pero eh, La verdad es que cuando alcanza sus, sus altos, más altos La verdad es que Sí deja pendejos a todos sí, sí, sí. O sea, ya para que este álbum No haya salido De, de la hispanoesfera Y se haya propagado por todo el mundo Sí es porque Está muy cabrón Ajá y pues eso, eso con, con un verano sin ti. Robita habló sobre la escritura de, del álbum. Y es que siento que hay canciones como Justo, El Apagón y Ojitos Lindos, que destacan mucho por eso. El Apagón porque habla sobre la gentrificación de Puerto Rico, tema en el que ahondo un poco más en el video. Y en Ojitos Lindos pues siento que ya es una canción de amor, una canción romántica, que está un peldaño más arriba que las canciones de reggaetón romántico que hay en general. A
2: huevo, a huevo. Grandes palabras, amigo. Concuerdo totalmente con ellas. Gracias. Eh, y pues sí, güey. O sea, sí es un álbum muy cabrón, güey. Eh, primero por todo lo que nos dices, güey. Porque siento que si de por sí el reggaetón en estos años ya estaba así como que a tope, este cabrón lo llevó a un nivel todavía más arriba, güey. O sea, se puede más. Y este güey lo demostró. Ajá. <risa> ajá Y sí. luego también Porque siento que musicalmente Es como Como Bad Bunny Diciéndose a sí mismo, güey Aprendí de mis errores y ya no los volví a cometer, güey O sea, aprendí ah, claro. de mis errores De el último tour del mundo, güey Y de yo hago lo que se me da la gana Y algo algo más cabrón, güey En el que no la riego tanto Y está muy, muy, muy muy bien, güey O sea, creo que yo Sí lo podría, pondría un poquito... Al nivel de, de su primer disco, que también reseñé en algún momento, me gustó mucho. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, está muy cabrón, güey. Tiene muchas rolas muy chidas, güey. Ojitos Lindos sí es un pedazo de rola, güey. Es mi favorita de todo el disco. Me mamó, güey. Uh -huh. Y la manera en que cierra con calladita es como de... Está, está bien ahí, güey. O sea, me gustó como nos la fuiste... Eh, digamos, eh, diendo a gotas durante todas las canciones y al final cierras con ella, está como que muy muy chido, güey y pues sí, o sea, Bad Bunny sí es como que, que importante por todo esto que hace que nos mencionas acerca de la misoginia güey, también por lo que nos mostró en este video de el apagón, güey, entonces no sé, creo que está, está muy chido y por eso está en el número 9 y, y pues nada, uh -huh, uh -huh. eso sí.
1: Totalmente de acuerdo, amigo Y ahora En el número 8 tenemos Nada más y nada menos que a las Nova Twins con Supernova
2: Sí Güey, no mames Este disco también me Me tomó Me tomó por sorpresa un poquito, ¿sabes? Pero no uh -huh. es este No es como queja, güey, ¿sabes? Porque cuando lo, lo estaba escuchando Y de hecho también te lo, te lo comenté Es que Creo que a mí me gustaría clasificarlo como... Como... New, new metal o post metal O como luego lo dijiste, post new metal <ríe> Porque, güey, o sea... Mete, mete mucho rap, güey Y el rap cuando cuando lo mete eh, Lo hace de una manera en que creo yo lo haría Shinoda Uh -huh. Pero también mete muchas distorsiones Y mete muchos elementos ele electrónicos Y es como de Ok, eso está bien, güey Y al mismo tiempo Es como de, ok, me estás dando Una pista de metal Pero por todas estas cosas electrónicas Que le estás metiendo A momentos llega a funcionar como beat, güey O sea, como un uh -huh. beat de rap, güey Y eso me gusta mucho ¿Sabes? Eh, creo que en la rola en que más lo noté yo Fue en esta que se llama antagonist uh -huh. y luego por ejemplo eh, también en cuestiones líricas creo que me llama mucho la atención porque no sé eh, creo que es como mucho de estas morras diciéndonos que ya se hartaron como de Mamadas, Ajá. Ajá. Y entonces se empiezan a decir así mismas que, güey, pues ya me harté de mamadas. Hay una rola que, por ejemplo, se llama Cleopatra, que dice estoy cabrona porque al igual que, que Cleopatra, vengo de África y de ahí sale pura gente cabrona y me vale, y me vale, y me vale, güey. Y luego también a ciertos vatos les dice sus cosas, güey. Y no sé, güey, o sea, eso se me hace como muy, muy cabrón. Y creo que también el disco va como muy de de traer la energía a tope, ¿sabes? Cierto, siento que hay rolas como que dicen que quieren desmadrar todo, güey, como que traen la adrenalina así como, no tienes idea. Y creo que esto, al mismo tiempo, se reflejan las explosiones de sonido que hay en, en varias canciones como Fire Nights, y es como de, ok. Y también como que, otra vez, me mama, me mama mucho que siga el concepto del new metal, porque... Hay rap y hay periodos de música tranquila y luego hay explosión descontrolada. Y esto me recordó a mucho a Linkin Park en sus primeros discos, güey. No sé si les gusten o si sean sus influencias, güey. Pero me recordó mucho a Linkin Park y es como de, ok, ok. Uh -huh. Pero también, güey, o sea, creo que otro punto de De contraste es como que el flow. Porque, güey, o sea, yo te he dicho que para mí Mike Shinoda es como de uno, uno de los MCs más prolíficos de nuestro tiempo, güey. Y eso nunca lo voy a dejar de decir. Pero el flow en las rolas de estas morras Como que sí se escucha Que lo están haciendo personas afroamericanas ¿Sabes? Porque hay okay. cierta pronunciación Y cierto slang ahí, güey Que me dice así como de, güey, pues sí Son negras las que me están cantando Y eso como que me gusta también Creo que en la que más lo, lo viene Es en esta rola que se llama Puzzles Y pues nada O sea, mi, mi rola favorita Es esta que se llama A Dark Place for Summer Beautiful Güey, Rolón, güey, hasta la publiqué por ahí en Instagram uh -huh. Y pues nada, es lo que yo
1: tendría que decir sobre Supernova y así Bien, entonces, sí, gran reseña, amigo y, Gracias y, y pues sí, o sea, estoy completamente de acuerdo en, en muchas cosas Si no es que en todas uh -huh. <ríe> O sea, sí, creo yo que es un post metal. Yo, así es como lo catalogaría yo porque, Porque, o sea en su momento cuando hablamos de nu metal y cuando hablamos de otros discos como el de Suicide Silence mm -hmm. eh, les hemos dicho no que, que pues uh, o sea como que tuvo un tiempo de vida el nu metal y después de eso como que ya no este se le dio por muerto pero de repente empiezan a surgir un montón de personas empezaron a surgir un montón de personas que que decían con orgullo yo vengo de la escuela de Linkin Park. ¿no? Mm. Yo vengo de la escuela de, de Deftones, de la escuela de, de, de Link Biscuit, ¿no? Un poco también. Oh. Este, y es como, como. Claro, claro que dejaron escuela. Obviamente, ¿no? Y, y ver que, que estas morras. Vengan aquí con toda esa energía Y que, y que pues también usen, usen el género como un vehículo Para hablar de, de las cosas Que no solo como Este como este Mujeres de origen africano Sino también como mujeres tan solo uh -huh. Las están aquejando ¿no? O sea es una forma como muy Muy agresiva de ponerlo Allí de, de facto ¿no? uh -huh. Este Sí y, y, y Fíjate que que por ahí, ahí leí algo que me, que me gustó mucho, dice que ellas mezclan los géneros como si fueran alquimistas,
0: uh -huh.
1: y generan un sonido específico este... específicamente para ellas con los semitonos de un movimiento social, okay. y creo que es una manera súper concisa de definir de qué se trata Novatoons, o sea, porque sí si neta están agarrando esa mezcolanza de cosas que hacía Linkin Park en, su, en sus tiempos, ajá uh -huh. Y además lo cargan de cosas sociales, ¿no? Y entonces es como de. Claro, esto va a ser un. Es este. Va, va a ser un parteaguas, ¿no? O sea, igual que cuando Rage Against the Machine salió en el 92. O. o así, ¿no? Entonces es como. no sé. No sé, la verdad es que estas hay que, hay que ponerse un ojo de cerca porque. porque van para. van para arriba, eh.
2: A huevo. Sí,
1: concuerdo. <risa> este Y pues bueno En el número 7 Tenemos nada más y nada menos que a Corday Con su álbum From a Bird's Eye View, Que hijo La verdad es que a mí me, me sorprendió Gratamente Porque uh -huh. creo que igual Corday No está, o sea es un rapero que Apenas está como empezando a pegar uh -huh. y, um, y, y pues nada O sea mmm, Si sí, trae como toda la escuela de de artistas que ya son de nuestra generación como J. Cole y Kendrick ajá. Es, sí, sí, sí. ajá, o sea, sí veo ahí el flow de de repente veo el flow de Kendrick o el de J. Cole pero definitivamente ¿Sí? veo más el contenido lírico de J. Cole, ¿sabes? Sí. o sea, es como como mucho hablar de, no solo de la experiencia propia, sino hablar también como del entorno ajá eh, y, y, y pues pues, no sé también me gusta mucho que por ejemplo, eh, tiene. Eh, abre con una canción que se llama Shiloh's Intro y luego Shiloh's mm -hmm. Intro en, en la pista 7. Y es como: Shiloh es, es un pueblo de Pokémon, güey. Es, es como, okay. Ajá, está, está, está cool, ¿no? Me gusta que, que haga eso porque es como: como está, está poniendo en evidencia este, que creció con Pokémon y eso está chido, güey. Este, ajá. Y, y pues no sé, no sé, es un álbum que, que de repente sí te da como escalofríos, ¿no? O sea, y, yo escuchando esta de Sinister con Lil Wayne es como de... ¡Ah, ¡Cabrón! ¡Ah, ¡Cabrón, güey! O sea, sí está, sí, sí está en otra onda este compa. Y, pero, pero sí cuenta como unas historias con, con tanta epicidad, por así ponerla. Mm, no sé, me gusta su visión artística para escoger los sonidos que, que le carga cada... A cada canción, ¿no? Mm. Um, y pues no sé, o sea, siento que este es el tipo de artista en los que algunos podrían poner en duda, es decir, dudar de su talento, pero yo siento que, que él sí está como dispuesto a demostrar que, que su generación no es este. No, no es menos que la generación de Kendrick ¿Sabes? O sea, okay. siento que, que Sí está como determinado A demostrar que, que, que trae con qué Ajá, y uh -huh. pues, está muy chido uh
2: -huh. A huevo A huevo, sí Concuerdo con todo lo que dices, amigo eh, Y güey, o sea, sí A mí también como que me voló un poquito la cabeza Porque Yo cuando lo estaba escuchando Me dije a mí mismo, a ¿mí mismo? <risa> es como, como si tomaras lo mejorcito de las rimas de los noventas y los 2000 Y lo de J. Cole y lo de Kendrick y también como si le pusieras lo mejorcito de los beats contemporáneos, ¿sabes? Ok. Y justo Sinister fue lo que me hizo decir eso, güey, porque fue como de, ok. Y también, güey, porque yo cuando, la primera vez que escuché a Lil Wayne, como este güey salió en el 2010 y salió de la cámara de Florida y todos estos güeyes, la primera vez que escuché a este güey fue como de, no mames, ¿qué pedo con esto? ¿Sabes? Uh -huh. Pero ahora lo escucho en este disco con Corday y es como de, güey, no mames, o sea, qué cabrón me gusta esta evolución del personaje y me gusta que esta evolución del personaje esté de cierta manera padrinando a Corday que también es un güey que siento yo que es como muy, muy talentoso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es, es muy, muy talentoso porque algo que me mama en específico de este disco es el flow, güey, ¿sabes? Porque se sale del triplet. Ah, sí. Y siento que se halla muy bien en otros estilos de rimas, güey. Justo intentando imitar un poco a Jacob, ¿sabes? Y esto también me mama porque... Creo que va de la mano con esto que dices que quiere demostrar que su, su generación está cabrona al igual que la de J. Cole y la de Kendrick porque está experimentando de nuevo, güey, ¿sabes? Y está dejando como que de lado... Toda esta influencia del mumble y del trap, güey, que igual, o sea, no son géneros que nos, nos disgusten, pero sí son géneros que en algún momento como que tomaron la industria, güey, y la llenaron bien cabrón un chingo de cosas, como Leo el Pump, y este güey siento que en todo el disco nos está diciendo así como de, güey, o sea, sí, soy de esta generación, pero aguanta, yo quiero hacer otras cosas, güey, quiero experimentar, quiero ver que en cuestión de flow hay un chingo de cosas que puedo hacer y las voy a meter en este disco y lo hizo y me latió, güey, ¿sabes? Uh -huh. porque yo no sentí que su flow fuera repetitivo en alguna de las canciones no, lo que no. sí sentí que fue un poquito repetitivo fue como que la letra pero, güey, o sea, tampoco es queja porque es un güey muy morro, güey, que a lo mejor es su primer disco que explota y obviamente pues tiene que hablar de, de que logró salir de su mierda con su música Y ahorita se la anda rifando, güey Claro Y, y sí, o sea, es mucho sobre el éxito después de la popó Es como un respiro Y al mismo tiempo también es un darse cuenta De que muchas cosas que creía y daba por sentadas Ni siquiera las necesita, güey, ¿sabes? Es como, güey, estoy empezando a vivir mi vida ahora Pero también hay rolas como Parables Uh -huh. Que habla mucho de las cosas jodidas que ha hecho, güey O sea, no cae en este juego de Ay, pobrecito de mí, soy la víctima Y no, o sea, es como de verse en perspectiva y decir Güey, pues yo también he hecho cosas jodidas, güey, ¿sabes? Claro. Y claro. las voy a poner porque son parte de mí, güey Entonces, o sea, no sé, me late, güey O sea, me, me gustó mucho este disco y así
1: Sí, 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 la verdad es que está totalmente rifado Y, y también, o sea, también no, no solo trae de invitado a Lil Wayne, o sea, también está allí Stevie Water que mencionábamos hace rato y Freddie sí. Gibbs incluso. Entonces sí, sí. sí es como, o sea, sí se está codeando ahí con gente potente, ¿no? Eminem también le hizo un remix por ahí. Entonces. Sí, sí. Entonces, pues sí. Pues sí, igual hay que este ponerle un un ojo desde la perspectiva de un pájaro Guiño, guiño a este, uh -huh. a este muchacho este Y pues nada En el sexto lugar tenemos más rap amigo A huevo,
2: sí Y se trata de este rapero Que se llama Saba Con su disco Few Good Things eh, Y güey, la neta me Me latió, algo que Sí dije, y creo que ya lo había dicho Cuando hicimos como que el, el inventario De fin de año fue. No puedo creer que Thundercat no haya colaborado en este disco. Porque siento que hay como que ciertas canciones que tienen como que bajeos ahí de este güey, ¿sabes? Ok. Eh, como Free Samples, creo que, que va, va por ahí. Ok, ok. Eh, y por ejemplo, o sea, aquí voy a hablar de rolas porque fue como lo que. Lo que más me llamó la atención. ¿Vale? Uh -huh. Sí, échale. Por ejemplo, esa, esta que se llama Survivor's Guild, líricamente siento que llevó el triplet a otro nivel, ¿sabes? O sea, a diferencia de Gorday, este güey sí se montó en el triplet, pero lo hizo tan bien, güey, que me hizo decir así como de Ok, o sea, estás como que muy cabrón haciendo esto, me late. Y también me llama la, la atención que esta rola hable como que un poquito de... De, 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 este, de esta cosa que está como muy de moda en Twitter, que es el sesgo del sobreviviente. Ajá. Ajá. Que es como de estas personas que salen de condiciones muy cabronas y se logran rifar. Pero me late que este güey lo habla como desde una perspectiva propia, no como un objeto de estudio, güey. O sea, no está haciendo un artículo académico. Este güey <risa> te está diciendo, güey, viví estas cosas que están muy jodidas, pero aún con ello logré salir de este hoyo y ahora tengo mejores oportunidades. Y la neta es como que pues, güey, o sea, me late. Hay otra rola que se llama Fearmonger que a mí me gustó mucho porque es una rola muy movida, que tiene un beat muy feliz, pero te está hablando del miedo a la pobreza, de perder el nivel de vida que ya tiene, güey. Y también te está hablando de, de, de este miedo de dejar de ser relevante en el medio, güey. ¿Sabes? Uh -huh. Es una rola triste, pero feliz. Pero es como, como mala onda porque también es como que siento que es algo que muchos vivimos a diario sabes, es como, sobre todo en estos tiempos en los que no sabemos qué pedo como que siento que existe un miedo, un miedo muy latente de, de perder el estatus de vida que tenemos güey de caer como que en algo muy ojete y este güey en esta rola como que lo expresa mucho y es como de wey qué crudo o sea me gusta mucho el beat que me estás metiendo pero también qué crudo las cosas que me estás contando sabes y no sé o sea siento que este disco va como de de cómo se sale de la pobreza, de la pobreza con el hip hop un poquito a la manera de Corday te habla también como que del goce inmediato y luego también del miedo posterior otra vez a perderlo todo y es como de joder, güey. O sea, es como de, de primero estás como que en la fiesta y todo y de repente como que te paras tantito y dices, güey, no mames, o sea, puedo perder esto en cualquier momento y la neta está, está ojete. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Y siento que todo esto también te lo va hablando como que en todos los aspectos de su vida. El tener y no tener varo. Eh, y no sé, o sea me, 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 me gustó mucho este disco Porque no solo te lo habla En, en el mero tener varos Sino también te lo habla como la perspectiva de la envidia de a veces tuve mucha envidia de, de estas cosas que ahora tengo y ahora que las tengo hasta como que mi mamá está orgullosa de mí y es un sacón de pedo, también te lo habla con las relaciones de pareja y todo eso, uh -huh. y creo que también como que expresa que hay mucha presión encima de los hombros de este güey, ¿sabes? Porque es como de, sí se está dando cuenta de que está viviendo el sueño güey, también está empezando a vivir su vida, pero hay mucha presión sobre sí misma güey, está como que está muy preocupado por perder todo este pedo, y así... Sí,
1: sí, sí, la verdad es que sí está muy cabrón Y, y pues Creo que se los dije en ese Reporte semestral <risa> Pero lo voy mm -hmm. a decir otra vez Muchas gracias a Alos y saludos Por sí. recomendar este álbum Porque recuerdo que me dijo Ya topaste A few good things de Saba es como To Pimp a Butterfly, pero Not quite, o sea mm -hmm. sí es, o sea, tiene como el feeling ¿Sabes? Y definitivamente lo tiene O sea, tiene un estilo de producción A lo mejor no tan extravagante Pero sí lo tiene así En el, o sea, piensa en las Canciones más chill de To Pimp mm -hmm. For Sale, Mama You Ain't Lie", Este, This Wall, ¿Sabes? Ese es el estilo que tiene Este álbum, y, mm -hmm. y estoy de acuerdo Contigo, o sea, llevó su estilo de, de flow Lo llevó a otro, otro Pinche nivel, o sea, sí está O sea, está igual demostrando que tiene Con qué, ajá uh -huh. Y esto del sesgo de sobreviviente es bien importante O sea, porque ese es como Casi el, el tema, ¿no? Del que se desarrolla el álbum, o sea uh
0: -huh.
1: O sea, es como decir He obtenido algunas cosas buenas A este punto de mi vida Y y sí y hay como muchos elementos alrededor o sea de un lado tengo la presión de mantenerlas eh, ya sea de gente que me las dio o de gente que depende de ellas y por otro lado tengo eh, pues 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 no sé esta esta culpa, ¿no? De haberme ido y decir, ay, güey, los voy a dejar ahí atorados, ¿no? Que algo uh -huh. que se tu Pero este. Pero bueno. Eh, luego también está esta rola que a mí me parece una. una joyita. Que es este. 2012. Uh -huh. Hijo, qué canción. O sea, porque habla de que. A lo mejor él no tenía las mejores cosas en 2012. Creo uh -huh. que de nuestra edad Dice, sí, sí, sí. Yo no tenía gran cosa en 2012 De hecho, era pobre Dice, pero tenía todo lo que Me hacía falta para ser feliz Y es como de, güey, no mames, no mames Vas a hacer llorar, cabrón Si <risa> este, sí es como, no sé O sea, al final del día tienes como una Celebración de los triunfos Pero también todo lo que Conlleva alcanzar esos triunfos ¿no? Uh -huh. Y eso es como bien Bien, bien importante, o sea, porque porque sí, sí demuestra como una habilidad de narrar y, y la conclusión a la que llega este Black Thought, porque es el que cierra el álbum, o sea, Black Thought este, es su invitado uno de sus invitados eh, en la canción que cierra que es Few Good Things y termina diciendo las, co las buenas cosas en la vida llegan de a poco uh -huh. y es como, cabrón claro que sí y, y, sí, sí. y sabes, es un poco ese, ese mensaje de aliento de a lo mejor no tienes tanto ahorita, pero dale chance, ¿sabes? Ok. Y no sé, no sé, está muy cabrón este álbum. Sí, sí, de verdad. 10 de 10. Ah. 10 de 10. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar 2012? Va, melate. A propósito. Venga, pues. Digamos, ese fue 2012 con Saba. Y pues continuemos con este top, eh, en el número 5 tenemos a Los Lumineers con Brightside, eh, es, es un álbum muy bonito, pero que muy bonito, um, y, y siento que, mira, yo no he escuchado mucho a Los Lumineers, pero los comentarios que he leído de sus fans es como de, y gente que no son como fans de la banda, es como de... Esto es Luminers clásico. O sea, no hacen con muchas cosas diferentes a las que normalmente hacen. Uh -huh. Pero aún así, este disco es una bendición. No sé por qué. Se los decía en aquel entonces. Eh, pues se llama El Lado Claro, ¿no? El Lado Brillante. Bright Side. Uh -huh. Entonces, pues sí. O sea, en este mundo en el que están pasando tantas cosas. Y están como... Pues no sé, o sea, el futuro no se ve como muy alentador tampoco. Pues uh -huh. necesitas ese lado brillante de repente, ¿no? Lo necesitas enfrente de ti. Y, y sí, el álbum es muy puro, es muy antémico. Y con esto quiero decir, ese, o sea, muchos de esas canciones se sienten como himnos. Ajá. Uh -huh. y, 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 y pues no se tiene este encanto al que. Le quiero llamar Chunny Wan Pilotesco. <ríe> de cantar uh, cosas tristes con una melodía bien feliz. Sí. Um, y, y también pinta para hacer algo que se va a escuchar. <ríe> y no lo digo en mala leche. O sea, esto pinta para que se vaya a escuchar en la radio de adultos contemporáneos en el futuro, güey, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. sí tiene como este sonido de soft rock que es muy amigable con la radio. Y, y también... A algo que es cierto, o sea, sí es verdad que algunas letras son tristes y otras son alentadoras, pero hay otra porción de ellas que, al menos para mí, son un tanto discern este, no del todo discernibles, mm -hmm. porque, mm, no sé, es este caso de que los artistas tienen como una, un aparato ahí de, de referentes que, al que no tenemos acceso y jamás vamos a tener acceso, pero mm -hmm. para ellos tiene sentido. Entonces, que también tiene mucho que ver con Tony One Pilots, pero bueno, este, pero sí, eso es lo que yo tendría que decir sobre Brightside, gran álbum. Y nada más para darles el chisme de que mi favorita fue Where We Are. Ya huevo, no te culpo,
2: Rolón. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, a mí me gustó para empezar porque está cortito. Sí. Eh, porque la voz del vocal está en su punto güey, o sea, neta me gustó también porque tiene unos toques muy folk, güey eh, y no sé, o sea atendiendo que sí es como un disco muy, muy brillante eh, por ejemplo, la rola que le da el nombre a, al disco que se llama Brightside, siento que es una rola muy bonita porque yo la sentí como una, una promesa, ¿sabes? Okay. de que todo va a estar bien, porque hay una personita Que le va a echar ganas por ti Al menos por esta noche, ¿sabes? Y es como de, ok, es otra vez este pedo De, de vivir el momento, ¿no? Eh, como de Sí, disfrutar las pequeñas cosas Que se dan así de a poquito
0: uh -huh.
2: eh, Y luego, por ejemplo También está esta otra rola que se llama AM Radio Que, güey, me maman porque siento yo que sigue muy bien La línea del folk americano Que se viene haciendo desde, desde 2014 2015, ajá eh, Siento que tiene por ahí un ritmo muy parecido a Timber Timbre, a Uncle Lucius que les mencionaba hace rato, y a Colderwall, eh, entre otros, porque tiene como que melodías muy tranquilas acompañadas de, de teclados medio gospel, guitarras y baterías sencillas y así. Y, y no sé, o sea, En mood, sí como dices se me hizo como más animado porque si comparamos lo que nos cantan los Luminars con lo que cantan estos güeyes es como, no mames estos güeyes son súper pesimistas güey. pero sí, o sea <risa> <risa> eh, está como que muy chido canciones como Where We Are también me llaman mucho la atención justo por lo que dices, porque siento yo que tienen como que mucha fe, o sea, esta rola te dice güey, no sé dónde estamos, pero vamos a estar bien o sea, a lo mejor es lo que necesitamos en este momento todo, ¿sabes? porque Sí, es el futuro no se ve muy alentado Y estos güeyes como que se dieron cuento, cuenta de ello Y a lo mejor también ellos mismos lo necesitaban Y por eso hicieron así el disco, ¿sabes? Claro Siendo también que la segunda mitad eh, como que cae, decae un poquito en mood No en, este, en calidad musical Porque si, si, siento que sigue teniendo como que un sonido como que muy sólido pero eh, pues sí, o sea, siento que ya están como que hablándote de cosas un, un poquito tristes, como que ya empiezan a hablar un poquito de la ausencia y de la pérdida como un roller coaster. Eh, y así, sí hay rolas en las que no entendí ni madres como Remington. Güey, a mí me gustó mucho esa, esa canción Remington. Es una marca en Estados Unidos que por un lado hace rifles y por otro lado hace máquinas de coser, güey. Ok. Entonces yo pensé que, que la rola iba a ser este... pues iba a ir más o menos por ahí, pero al final no le entendí nada, güey, <risa> ¿sabes? Ok. Pero, eh, sí, o sea, me gustó. Te digo, siento que también es como un folk, pero es un folk más moderno, es como una evolución un poquito ahí. Y también como que tiene esos toques ahí de post-rock Que están chidos uh -huh. Y pues nada, eso es lo que yo tendría que decir de, de Bryce y así Sí, 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 la verdad es que es
1: un gran álbum Y, y pues sí O sea, es que um, si sí, el folk El folk moderno eh, A lo mejor no tiene tanto la, El brillo que tenía el folk En los 60 70 pero este álbum lo tiene, Ajá. o sea bandas como The o con Fleet Foxes salvan el género y lo mantienen allí arriba, está cool. Um, sí sí sí. Y bueno, uh, en el número 4 tenemos a una a, a una artista local, <risa> este, a Silvana Estrada con Marchita.
2: Sí, amigo, de este disco ya les habíamos hablado, no es queja. Uh -huh. Eh, es un disco a mí que me gusta mucho, güey la, Mira, la voz La voz de Silvana, güey, a mí se me hace algo así Muy, muy bonito Muy adecuado a lo que te está diciendo Y cómo te lo está diciendo, wey, ¿sabes? Sí eh, Creo que el disco Tiene como que una instrumentación Muy tranquila y muy minimalista Y me llama sí. también la atención que varios discos Que elegimos para este top son así, güey por ejemplo, <risa> es así, este es así, y alguno de los que siguen también es así, güey. Sí, sí, sí. Eh, no sé, por ahí corrígeme, pero creo que la, la primera canción se llama La Corriente. Ajá. Uh,
1: es más o menos antes, La Corriente es la segunda, pero sí. Ah, perdón. Bueno, sí,
2: La Corriente es una rola que me gustó mucho, güey. Uh -huh. eh, me gustan mucho las, las subidas y bajadas de notas que hace. Me recordó una canción que nada Tiene que ver, güey, pero no sé por qué me la recordó Que según yo se llama Pluyos a Estibus. Ahí búsquenla, está chida uh -huh. eh, Luego también Hay otras rolas Que son como odas A la ausencia, güey, como te guardo Y no sé, güey, o sea Es que lo canta de una manera que es como de Güey, a ti te hace falta algo O alguien así, muy muy cabrón, güey Y me lo estás diciendo en esta canción de una manera Que es como de güey, creo que hasta a mí me está haciendo Falta, ¿sabes? <risa> Eh, y creo que el disco en general Habla mucho sobre la ausencia güey De una persona que ya se fue Que aún se extraña Pero pues, que ya no va a volver Y que a lo mejor no quiere volver wey. Pero pues no sé, o sea, me late cómo Cómo lo hace Y aparte de la ausencia creo que también Te habla mucho de Cómo es sobrellevar esto Y cómo es hacerle frente Y cómo superarlo y de por qué no podemos estar así siempre por algo o alguien que, que nomás no, ¿sabes? También te te hablé, te habla mucho creo yo del corajito de este que te producen estos sentimientos, porque hay una rola que, que dice algo así como, "Güey, pues que te cante quien te quiera, ¿no?" O sea, porque yo ya no te quiero, ya no te voy a cantar, ya llégale. Ajá, ajá. <risa> Y, y por ejemplo en Marchita también te dice cosas de, si yo hubiera sabido de que yo era tampoco para tips, mejor ni el agua la mamada y es como de, güey, o sea por un lado es el sufrir y por otro lado también es el coraje que te produce el, el sufrir y es como de pues chale, o sea, sí, está bien y luego también es como de padrino, es el extrañar, o sea te está hablando mucho del extrañar y es como de chale, o sea, pero lo hace de una manera como que tan dolorosa con con, con cómo gesticula con la voz y con los instrumentos, que es como de, güey, es que si el extrañar tuviera sonido, o sea, sería esto, ¿sabes? Y no sé, o sea, otra vez te digo que algo que me llama mucho la atención y que creo que me llamó mucho la atención más en esta segunda escuchada fue la instrumentación que, que es muy, muy minimalista y a veces hay rolas en las que suena casi a capela y no es queja, o sea, no sé, me... Me late, me late mucho
1: y así. Sí, sí, sí. Eh, sí, estoy, estoy de acuerdo con. Es que sí es muy minimalista, tienes mucha razón y se parece a, a otro a algo que del que vamos a hablar. Um, y, y sabes que de repente sí es muy alentador eh, Porque te dice Cómo vas este Si yo salgo de esta tú también ¿Sabes? Ah. Pero, pero por otro lado sí es una Melancolía Tremenda, pero o sea No no sé Qué magia usó esta mujer en el <ríe> Para hacer este álbum Pero que la comparta Porque o sea No, no doy crédito, o sea porque Justo como dices, algunas canciones de repente Pareciera que son a capela uh -huh. eh, Y sí, porque lo único Que ilumina la canción es su canción Su canción, su voz Ajá. Uh -huh. y, y es como que con su pura voz Llena todo el, el espacio De tiempo y es como Güey, ¿qué, qué pedo, ¿no? Este, también tiene Hay unos detalles de la forma en la que está estructurado El álbum Estructurado eh, porque empieza con esta de más o menos antes
0: uh -huh.
1: y entre algunos de los versos ahorita no me voy a acordar de cuál es dice algo así como está hablando de la enfermedad del siglo y este y luego la última canción con la que cierra el álbum es la enfermedad del siglo que es una uh -huh. versión instrumental de más o menos antes y es como de ja, clever no sé me hace muy muy este muy atinado y muy muy creativo, ¿no? Esa, esa estructuración Y pues nada, o sea, siento yo que uh, entre este de Silvana, el de Bad Bunny, el de Willy Colón Como que mi viaje por Latinoamérica continúa, ¿sabes? O sea, porque, porque desde que empezamos a hablar de cumbias aquí en Subsonic Sí. Eh, como que yo me, me he dedicado A estar explorando géneros Y digo, esto me está gustando mucho Porque hay uh -huh. cosas de, de Latinoamérica Que no sabía o que no quería tocar Y ahora que las estoy tocando Y las estoy escuchando, es como de Sí, sí, me gusta esto ¿no? y, y pues nada, Marchita Es un gran ejemplo de, de, de Personas latinas Personas mexicanas Rifándose, muy cabrón uh -huh. A huevo uh -huh. Y pues nada, hablando de ese Otro álbum <ríe> Minimalista, pues está en el Número 3, Grace Cummings Con Storm Queen eh, Y pues sí, o sea mucho, Muchas cosas australianas Este año estuvieron ahí Pegando, y pues Grace Cummings Fue una de estas, de estas artistas Y pues así de, de inicio lo que voy a decir Sobre Grace Cummings es pinche Bozarrón que se carga sí. O sea, neta es como es como una eh, ¿cuál es la palabra que estoy que estoy buscando um, como no, no sucio pero este sombrío tétrico tétrico esa es la palabra sí es como una Bob Dylan tétrica sabes o sea okay. sí sí de repente eh, se parece un poquito a Dylan a lo mejor, sin sí, la cadencia esta de... de este, de... How many roses? O sea, no canta así pero, pero, o sea, si escuchas a Dylan en su etapa posterior mm
0: -hmm. Como
1: que tiene esa, e, ese, ese tipo de voz Y aparte suena como de ultra tumba su voz No manches, o sea, sí me encanta Y también es muy melancólica Y muy sentimental O sea, sentimental en el sentido más, más literal O sea los sentimientos se desbordan en cada canción, o sea, es, es impresionante la forma la, la voz tan expresiva que tiene Ajá. y, y pues, pues sí, como estábamos diciendo Silvana y Grace Cummings tienen mucho en común o sea, porque, porque son álbumes minimalistas álbumes que hablan de, de cosas que te causan melancolía Ajá. o sea, que te hablan de ausencias, de pérdidas de, de tristezas en general y y pues pues no sé o sea la verdad es que instrumentalmente tampoco se queda atrás el álbum o sea creo que creo que está muy bien escogido el, el sonido para cada, para cada canción y pues o sea eh, no no hay cabe hacer la mención de que no todo es como amor romántico en este álbum sino que también habla mucho del amor a la naturaleza uh -huh. Y de la destrucción de la misma, ¿no? Este, En su, en su natal Culiacán, que diga su natal este, <risa> Australia, ¿no? <risa> Ajá. Y, y pues eso, eso es lo que tendría que decir sobre Grace Comets. Ah,
2: huevo, grandes palabras, amigo. Gracias. Sí, güey, o sea, es que es inevitable no notar la voz tan cabrona que tiene esta mujer, güey. En serio, es como... Es, es, es el primer putazo musical que te da este disco, güey La neta uh -huh, eh, sí. Otra vez Sí me llama mucho la atención que sea minimalista Me llama también la atención que sea muy folk Porque al igual que el de Silvana y el de Lumineers, Como que toman eh, sonidos muy característicos Creo yo de sus culturas, ¿sabes? Uh -huh. eh, porque, por ejemplo Heaven tiene una instrumentación así, muy folk por un lado, muy anglosajón, no necesariamente estadounidense, pero por otro también tiene ciertos sonidos de pandero que recuerdan a Susie en The Banshees, ¿sabes? Ok. Eh, y también me llama mucho la atención, porque aparte de eso te está diciendo así como de güey, en el cielo no hay nada, es como puro vacío y es como de güey, o sea me metes esta voz, me metes esos instrumentos y me empiezas a decir que en el cielo no hay nada, me estás poniendo en un lugar que, güey, o sea, no mames, qué bien, o sea, me gusta, está, está bien, güey, ¿sabes? <ríe> eh... Siento que por otro lado también la letra es como muy metafórica Porque sí, o sea, se desbordan las emociones Y a veces siento que las compara un poco con estaciones Sobre todo con el invierno y el otoño No sé cómo sean el invierno y el otoño en, allá en Australia güey Pero supongo que también han de ser climas súper extremos Entonces me imagino que lo que está sintiendo esta morra También va de ser muy, muy extremo Y me llama mucho la atención que también habla mucho sobre motivos religiosos, o sea, te habla sobre Dios, el cielo, los reyes y las reinas y todo eso, no sé uh -huh. si ella como que haya tenido una educación de ese tipo, pero lo menciona lo menciona demasiado, siento que también habla mucho sobre redimirse, hay muchas rolas en las que siento que habla... De arrepentimiento y es como de Ok, si sí tienes como que una educación Y una culpa muy cristiana detrás de ti Y lo estás poniendo aquí Y está, está bien, güey, o sea, no es queja Creo que es algo con lo que muchos Podríamos coincidir uh -huh. eh, Por ejemplo, hay otras rolas Como Open Flames En las que me gusta mucho la guitarra y el desgarre De su voz, güey, porque ¿Sí? lo hace de una manera tan dramática Que es como de güey, no mames pero al mismo tiempo siento que también la guitarra es algo que podría ser algo el mismo John Denver, ¿sabes? Entonces es como okay. de, ok, o sea, otras rolas como Freak, eh, a mí me llama mucho la atención porque hay un interludio instrumental que tiene violines y que yo, a mí, como no tienes idea Y me parece muy curioso también, güey Porque es como, güey, es que esos violines Igual los podrías encontrar en una rola De Hank Williams, ¿sabes? Okay. Entonces, me llama mucho la atención Que ese tipo de motivos Llegan hasta Australia eh, Hay otras, como... Here is the Rose, que te habla mucho sobre la soledad, güey, entonces también como que de repente me hace pensar que se siente muy sola, güey, y que quiere estar con alguien por un lado, pero por otro también es como de que en general se siente sola, y es como chale, o sea, no sé si atendiendo a estos motivos religiosos de los que me está contando, también como que uh, me está hablando de una especie de abandono divino, como una especie de domingo ahí uh -huh. pero, pues no sé, o sea eh, Storm Queen también es una rola que me lateó mucho retoma la soledad pero siento que lo hace de una manera muy pesada ¿sabes? pero a pesar de que sea triste oscura y pesada me gusta mucho siento que es muy disfrutable y supongo que, que, que esos tres sentimientos que escribí ahí en, en mis notitas es como pues a lo mejor así se siente la soledad no sé, está como que muy muy cabrón. Ya la última rola que se llama Fly a Kite. Siento que es un, un cierre muy, este. Muy cabrón para el disco. Siento que habla como mucho de la nostalgia, porque si no me equivoco, Kite es algo así como cometa. Sí. Entonces, no sé, como que me puso muchas imágenes de niñez ahí. Es como de, ok, también. Andas muy sobre la nostalgia y todo ese rollo. Y, y pues nada, o sea, creo que eso es lo que hace que este disco sea un gran disco, güey. Y, y, y eso, con el número 3.
1: Vientos. Sí, y puntos extra por usar un Tergamin en <ríe> su álbum, en la última de hecho, Fly a Kite. Uh -huh. Y pues pues sí, bien sí. por ella, bien por Grace Cummings. Y pasamos al número 2. Redoble de tambores, por favor. Ok. <risa> Mr. Morel and the Big Steppers by Kendrick Lamar. Eh, ¿Te toca a ti o me toca a mí? Te toca a ti. Me toca a mí. Vas. Eh, vaya sorpresa
2: que un disco de Kendrick Lamar esté en nuestro top de fin de año. <risa> y vaya sorpresa también que no sea el número uno, ¿sabes? Eso sí. Esto sí es este, como atípico. Güey, de este. Disco les hicimos como que un especial De dos horas y media Casi tres horas, güey eh, Estuvimos media. hablando mucho de esa noche, güey uh -huh, uh -huh. No es queja, güey Pero pues es que sí, o sea Es un disco que está Muy cabrón, güey Es un disco que es muy generacional Que también es como que un regaño, güey Porque al igual que Corday se sale de este pedo de ser la víctima Y te pone en un lugar en el que eres Tanto víctima como victimario, güey En el que hay un buen de issues Que no has arreglado Y que te están determinando el cómo eres Y que te están jodiendo, güey, y que tienes que arreglar ¿Sabes? O sea Creo que está en Father Time Creo que está en We Cry Together, güey Está... También en Auntie Diaries, güey, que es como de, güey, no mames. En Mother Eyes Over, que no te pasas de lanza, güey. Sí, sí, sí. Eh, y pues, güey, no mames, o sea, es, es, es un disco muy cabrón, es muy pesado. Es algo que igual tienes que agarrar en un mood específico, güey, porque si lo agarras en un mood medio abajo en el que te estás reprochando cosas a ti mismo, te va a dar en la madre total, güey, ¿sabes? Porque creo que también es como la intención de Kendrick al haberlo hecho de esta manera. Y creo que también, él cuando lo hizo así Se dio mucho En la madre, güey, claro Y pues nada, o sea Este disco me gusta de principio a fin eh, Es un disco muy largo, güey Pero que sí puedo escuchar En una sentada, güey Y pues nada, o sea, ya les He dicho que muchas rolas Me gustan de aquí, sobre todo Die Hard, güey Porque creo que el hecho de que a mí me guste Die Hard es como el objetivo del disco, o sea, como que haya canciones con las que te identifiques tan cabrón, güey, que digas, güey, no mames, o sea, ¿qué pedo conmigo? Entonces, eh, no sé, bien ahí, Kendrick, qué bueno que, que lo sacaste, qué bueno que al final también se decidió por poner The Hard Part 5, güey, porque es como de, también es una voladez de cabeza... Y espero, güey, que ahora sí le den el, el Grammy Porque sí se lo merece, güey Y pues nada, eso es lo que tendría Yo que decir de Mr. Morale En The Big Steppers
1: Muy bien, sí En este disco también tiene el título alternativo Mr. Work Goes to Therapy uh -huh, Exacto <risa> Y nos lleva a todos con él <risa> Este, sí, sí está, está Es otra onda este álbum O sea um, Justo un, 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 conocido, un buen conocido de este podcast, saludos a Cato, uh -huh. en el momento en el que salió este álbum decía, no era el álbum que queríamos, que estábamos esperando, pero era el álbum que necesitábamos. Sí. Y tiene toda la razón. O sea, porque Porque no solo habla de, de, de estas cosas eh, terapéuticas, ajá. o sea, todo este asunto, este rollo mental de emociones sin procesar, este, traumas sin... Sin, este, sin discutir ajá. Y, y todo eso Sino que también habla de que Algunos de esos traumas Y algunas de esas heridas Ni siquiera son como causa personal O sea, no es como que algo te haya pasado a ti Sino que son cosas que están En el sistema, ¿no? Y que son Ajá, o sea Situaciones que te ponen en una situación En la que tu salud mental va Va a ir en. En declive. Ajá. Uh -huh. Entonces. Entonces, el trabajo que hace Kendrick al respecto de eso es formidable. Y justo ayer salió el video de Count Me Out. Ya lo vi. Y no estoy seguro de haberlo entendido. Pero entiendo que sí es como una sesión de terapia entre Kendrick y, y Helen Mirren. Ahí okay. está. Pero bueno. El punto es que. Um, aquí lo fantástico es que Kendrick siempre hace esto con sus discos y es que mientras más los escuchas, más descubres cosas, o sea a la fecha yo sigo descubriendo cosas de Pink Butterfly y con Mr. Moral me sigue pasando, o sea para cuando hicimos el podcast de este álbum, yo me puse a traducir todas las letras y, y ahora que lo estuve volviendo a escuchar el podcast me di cuenta de que había cosas, primero que no había entendido del todo y segundo, que no había este traducido correctamente, pero eso es otro tema. este ah, Por ejemplo, esto de que Rich Spirit no me gustó al inicio, ¿no? Pero una vez que la escuchas y te das cuenta de que... De, de las cosas que está diciendo y cómo te las está diciendo, pues, pues ya toma otra forma. Y, y empiezas a entender cosas que, insisto, no habías entendido al, al inicio ¿no? Y como dices, pues es un álbum generacional Porque habla de ese trauma generacional No solo de los traumas propios y los que te causa la sociedad Sino también del que vas heredando Y eso es súper importante Es un tema que no solo vimos aquí Sino en varias películas este, que salieron durante el año Que es como, ajá, o sea, no... no nuestra generación, ni la que viene después de nosotros, tiene la responsabilidad de heredar esos dramas. O sea, es como que, como que aquí acaba la maldición, ¿no? Conmigo se acaba la maldición. Y entonces, ah, eso es como lo que está intentando Kendrick también hacer un poco en este álbum. Eh, y, y también me acuerdo que en el podcast hablábamos de que es un disco muy universal. Y eso también es muy cierto, porque. Porque fíjate nada más cómo fue escalando Poco a poco Kendrick, o sea En Section 80 With Kidman City Está hablando de su entorno Ajá, Está hablando como un niño de Compton Pero ya para Para To Power Butterfly Jam Ya está hablando de él como un hombre Negro en Estados Unidos Ajá Y entonces eh, eh, Y ahora en Mr. Morale Está ampliándolo más a, estoy hablando como un ser humano, con traumas como cualquiera de, de nosotros, ¿no? Con, con problemas. Y, y entonces, a mí me intriga saber qué va a ser después, porque, o sea, ¿qué haces después de eso? Ajá. Uh -huh. y, y, y pues, pues nada, o sea, también cabe hacer como la, un poco la, la aclaración de que nosotros, a no pertenecer al mismo, este, Um, al mismo mundo que Kendrick, lo único que podemos hacer es observar, entender y ser empáticos con él, ¿no? Eh, uh -huh. Hablábamos también de esto con Auntie Diaries, que la gente estaba como de, no, es que tú debes ser mejor que eso, es que no puedes decir estas cosas, no puedes invitar a estas personas, no sé qué. Y es como de, wey, sé empático, ajá. O sea, Insisto, a lo mejor la gente que está haciendo Estas, estas este, Estos reclamos sí Es como parte de, del mismo mundo que Kendrick Y vale hacer la, la, El reproche <ríe> pero, pero pues nosotros no o sea, Nosotros no más nos podemos observar a la distancia ¿ajá? Y Y pues, pues Pues pues, eso o sea, No tengo más que decir De este álbum que flores oh. Solo puedo echarle flores A este álbum <ríe>
2: Ok, por dos, ya no tendría nada más que agregar, salvo que lo escuchen y chillen lo que tengan que chillar. ¡Ja!
1: Eso, sí, muy bien. <ríe> y pues nada, nuestro numeris, primerísimo número uno. Redoble de tambores, por favor. <ríe> es este. Melt My Eyes, See Your Future de uh -huh. Denzel Curry. Y. Y pues sí, es que. Es que o sea. El que, dicen por ahí que que pega primero pega dos veces. Uh -huh. Y pues Denzel pegó primero. O sea, porque de hecho cuando salió Mr. Moral, el comentario de Denzel fue como de Kendrick, que está diciendo exactamente lo mismo que yo. Pero no lo decía como en tono de, de, ah, pinche Kendrick, ¿no? Sino como de, como de, vean nada más cómo el tema está en el aire, ¿no? O sea, el tema de superar estos traumas que, que están como a nuestro alrededor es, es este, el tiempo, ¿no? Es el tiempo de hablar de eso. Ajá. Entonces, pues sí, Denzel lo dijo, y lo dijo, de hecho, de una manera mucho más digerible, mucho más, este... Um, pues sí, voy a dejarlo indigerible, porque siento que tienen como perspectivas creativas muy diferentes. Um, y, y, y pues nada, o sea, Kendrick, Digo, Denzel de por sí es una persona Muy creativa, o sea, como que Todos sus álbumes tienen un concepto de fondo O sea, desde el tabú hasta el Unlock, o sea, todos Tienen como algo Algo que los hace distintos del resto uh -huh. y, y aquí Pues se agarró todo lo que le gusta O sea, el western, las películas De samuráis, Star Wars Este, animes Como, como este <ríe> George's Bizarre Adventure <ríe> Este cowboy vivo, o sea, agarró todas las cosas que le gusta y las aventó en el álbum, las combinó y dijo voy a hablar de esto que me importa bajo estos términos Ajá. Y, y, y y este y pues no sé, o sea es como un, sí un autorreconocimiento de parte de él pero también hacer como el comentario social, ¿no? o sea, está worst comes to worst eh, que pues, te está avisando, ¿no? Las cosas solo pueden ponerse peor, compa, eh, agárrate. Mm -hmm. y, y también en, habla de The Last, que cualquier día puede ser el último, ¿no? Y, y la cosa está tan cabrona que ya todos traen, eh, vienen armados, ¿sabes? Y no sé, me encanta la um, dedicación, la pasión que pone Denzel en, en este álbum, porque neta está dejando un pedacito de él en cada verso y es como cabrón, estás poniendo todo de ti aquí y, y te lo agradezco o no tienes idea ¿no? Eh, y, y, y cabe hacer como mención de qué significa el título del álbum, no o sea, derrite mis ojos y ve tu futuro eh, y es que él dice que su definición de derretir Es empezar realmente a observar lo que traes contigo ¿no? O sea, derretir los ojos es casi como Quitarte los lentes color rosa Y ver las cosas como, como son realmente ¿no? eh, y, y, y pues ahí ir acomodando Todas las cosas y así Pues nada, creo que también Gran parte de lo que trata este álbum Está en, en la letra de Walking que dice algo así como que está matando sus demonios porque mi dice estoy matando mis demonios porque mi alma merece redención y es como güey claro claro todos merecemos la redención absolutamente todos uh -huh. aunque no sea como culpa cristiana sabes o sea realmente todos merecen como como esa esa chance de, 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 de la oportunidad de hacerse un examen de conciencia, de revaluarse a sí mismos y revaluar lo que han hecho. Eso. Y, y pues nada, nada, insisto, estoy muy agradecido con este álbum. Es un álbum que me gusta mucho, lo escuché muchísimas veces durante el año. Y, y pues eso, eso tendría que decir sobre Densel. Ah, oh, huevo. Oh, oh.
2: Grandes palabras, amigo. Eh, a mí Gracias. también es un disco que me gustó demasiado. Sí a todo lo que dices. Eh, sí siento que es un poquito más digerible que el de Kendrick. Creo que por eso está en el primer lugar. <risa> porque justo, güey, o sea... Este güey te está hablando de cosas súper pero... Sí, o sea, como si estuviera caminando. Porque, otra vez, walking es el ejemplo perfecto. Que te va describiendo las cosas objetos a las que se enfrenta, pero es como de, güey, pues es que voy en la calle y lo voy viendo y es como de, pues sí, güey, o sea, creo que es algo que a todos nos pasa, o sea, vamos caminando o por el pueblo o por la ciudad, güey, y ves gente sin casa, güey, gente bien estresada o toda bajoneada y madres así, y es como de, no mames, o sea, es imposible no sentir como toda esa decadencia cuando sales y la rola lo expresa muy bien, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh, otra cosa que me late también es como, hay unas rolas, güey, que se escuchan así como medio acústicas, que tienen un sonido así medio medio de jazz, medio jazzy, ¡ah! Uh -huh, uh -huh. Y eso, eso me late, güey, porque siento que este güey como que está dándole otro rumbo, como que un poquito al estilo de Corday se quiere salir como de lo que ya está establecido y eso para mí es como de, güey, pues sí, ponte creativo, güey, o sea, me late que hagas eso, ¿sabes? Sí, sí. Al igual que Corday, me late que este cabrón no rima en triplets, güey, ¿sabes? Ajá. Y es como, en cuestiones de flow, siento que cada rola como que tiene un estilo diferente y... Eso también pasa con los beats, güey. O sea, ningún beat se parece al anterior. Entonces, no sé, siento que eso como que el disco lo hace como... Primero lo hace muy variado y luego me ayuda a entender mejor lo que te está diciendo. Y lo que, te, lo que este güey está sintiendo, güey. Porque, por ejemplo, si la rola te dice que está sintiendo caos, su flow es caos. Si siente dolor, güey, su flow es dolor, como en John Wayne. Y es como de... Güey, uh -huh. no sé, o sea, eso me... Me, me late, güey. También es un disco muy político, güey. O sea, eso está chido. Eh, y pues nada, o sea, me, me gusta en general, güey. Sí a todo lo que dice. Siento que este, güey, es súper su mamón, güey. Me late que le meta tantas cosas ñoñas también, porque eso, sí. al menos a mí, güey, me hace así como de, ok, o sea, aquí está. Está bien, me siento como en casa, güey. Y eso está como que súper chido. Y pues yo ya no tendría nada más que agregar acerca de este disco, salvo que sí se me hizo una reverenda pendejada, güey, con el perdón de la mamá de mí que no le gusta que diga groserías, que no lo hayan nominado al Grammy, güey, porque esto, güey, o sea, es que esto merece estar al mismo nivel que Kendrick Lamar, güey, ¿sabes? Sí. O sea, no hay justificación para no ponerlo ahí y tampoco hay justificación, güey, para que no pongas esto y sí pongas a DJ Khaled, güey, o sea, no, güey, no, 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 güey, porque esto, güey, es que esto está también... Producido Y también escrito, güey Que se me hace una grosería que no esté ahí, güey ¿Sabes? Entonces es como No sé, la neta como que Sí entiendo todo el rant que hizo En Twitter, güey, porque es como de, güey O sea, neta, no No, no, no se vale, güey No se vale, pero pues no sé, o sea Siento que Chance y los que organizan Los Grammys son los mismos que organizan El Mundial, güey, y por eso ya sabemos Cuál va a ser el resultado que va a pasar, güey, ¿sabes? Entonces es como de Chale, güey, o sea, me, me molesta Mucho, pero lo que no me molesta Es que es un disco muy chingón, güey, que la neta pone en El máximo nivel a Denzel Curry Y así,
1: güey uh -huh, Sí, y, y encima de todo O sea, aparte de todas Esas virtudes que ya tiene el álbum Tuvo a bien sacar Su versión de lujo uh -huh. Y realmente fue de lujo porque Hizo versiones acústicas De algunas de las rolas Y este... Um, y sí, de, de hecho, este, quisiera apuntar también en lo que dices De que es un disco muy variado Porque los beats no se parecen entre sí O sea, Ain't No Way es una, una cosa Troubles es otra, que es mucho más popera Dicho sea de paso Y X-Wing ya está más tirada al mumble rap y, y, Pero Melt Session No. 1 es como algo súper jazz uh
0: -huh.
1: y, y no sé, no sé, o sea, son cosas como muy distintas, a Twitch, tiene ahí un puente de drum and bass es como, qué pedo mm -hmm. <risa> este pero sí concuerdo en que sí es una estupidez que no lo hayan nominado y, y es más, me encanta la crítica de, de Denzel porque fue como de, o sea ya ni digamos mi disco y se puso en listar un montón de discos que salieron en este año mm -hmm. que tampoco están nominados y es como de, ajá güey, o sí. sea sí es como de, mira mi disco está bueno, me habría gustado que lo nominaran, pero ¿qué hay de todos estos? Güey? O sea, sí es como, como un montón de cosas que eran mejores que lo que nominaron. Uh -huh. pero, pero sí, sí ahí está Dense la verdad es que por tercera vez lo voy a decir en este podcast, se superó a sí mismo y, y pues, pues nada, o sea, bien por él, felicidades este, y, y pues, pues sí, ese es nuestro disco del año my eyes See your future no sé si quieras agregar algo más amigo eh, no pues nada que si les gustó
2: hagan todo lo que siempre hacen darle like, compartir, donarnos en coffee si así lo desean eh, uh -huh. también que vayan a estudiar, estudiar a escuchar <ríe> todo lo que les pues sí, técnicamente les recomendamos hoy Porque la neta son producciones musicales Que creo yo y creo que también crees tú Pues valen la pena el tiempo ¿No? Entonces eso
1: Muy bien, muy bien Pues lo dicho amigos Este, vayan a escuchar Todo esto A apoyarnos en redes En coffee y así eh, Pásenla bien, feliz Navidad Feliz Año Nuevo uh
0: -huh.
1: Y este, nosotros nos vamos A escuchar en el año que viene para seguir hablando de música, para seguir hablando de, de Kendrick, de Tony One Pilots y de todos los que siempre hablamos, <ríe> pero mm -hmm. también de música nueva, obviamente. Y este gracias por, por acompañarnos todo el año, otra vez. Y, y, y pues, pues, pues gracias a ti también, amigo, porque, porque sin, sin ti, Subsonic no sería lo que es. Sí, gracias
2: también a ti amigo por estar aquí hablando de música compartiendo el tiempo eh, eh, mm -hmm. y sí gracias también a los que nos escuchan y nos apoyan y todo ese pedo eh, un
1: abrazo y besitos en sus frentes nada más en sus frentes <risa> y así exacto sí este y pues nada se me cuidan mucho no dejen de escuchar música y vámonos escuchando Ain't No Way de Dancing, ¿no? Pues nada, bye bye, bye. bye.